Dobrý večer. Prvá júlová relácia z Eriko vo živote sa práve začala. No, napokojné leto tu práve nevyzerá, obmedzovanie slobod pokračuje rovnako ako rozdielovanie ľudí. Z môjho pohľadu nie na tých, čo sú očkovaní a neočkovaní, ale práve na tých, čo uverili systému a na tých, čo uverili sebe, svojej intuícii a svojmu srdcu. Dúfam, že nepodľahneme. Tak ešte raz vitajte pri počúvaní relácie z Eriko vo živote. Dnešným hostom nebude, ako bolo komunikované dopredu, Milan Struhár, kriminalista pre nevolnosť, ale a veľmi sa na ňu teším a, a ešte raz ďakujem za to, že z minuty na minútu zareagoval veľmi priaznivo, bude politický analytik Jan Baránek. Vitajte, počujeme sa. Dobrý večer, ja vás počujem. Výborne aj my vás, vy ste teraz Dobre. na Červenom kláštore, ako je tam, ano. ako sa máte a ako si užívate. Viete, čo je tu veľmi príjemné, v podstate bolo také akurát, boli sme, boli sme v lesnici popri Dunajci, to je takých 9 km, taká prechádzka, veľmi príjemná, takže dobré, dobré. Komáre? Nie, komáre tu nie sú, chvála Bohu. No lebo pri vode to je dosť zaujímavé. Dobre, tak na to, ako sa môžu s nami spojiť ľudia, vám teraz tá čísla a kontakty. Roman Zaďko? Dobrý podvečer prajem všetkým poslucháčom aj prítomným. E, takže otázky na nášho hostia nám môžete zatelefonovať priamo do štúdia na telefónne číslo 0951 485385 alebo prípadne napísať e-mail na adresu Studio zavináč slobodný vysielač.sk. Dobre, tak toto by sme vedeli. Prvá otázka je taká, keďže táto relácia je vlastne o živote, tak prvá otázka je, baránek, keď zaspáva, počíta ovečky? Baránek sa počíta ovečky. Baránek sa snaží čítať vždy niečo, ale ono je to tak, že keď už láhnem do tej postele a optimisticky si tam nachystám dve knihy alebo tablet, že si pozriem nejaké správy, no tak tých strán je veľa, ktoré sa mi podarí prečítať. Už aj spíte, dobre. Ktorá kniha vás v poslednom čase najviac uspala? No to by nebolo korektne hovoriť, ktorá ma najviac uspala, ale budete sa čudovať, ja som znovu začal čítať Solženicina z ostrove Gulak. Mm. To som už teda dva razy čítal, ale ten druhý raz to bolo tiež už to roky, rokúce. A neviem, čo ma príjmelo znovu, možno aj tá atmosféra tej doby dnešnej. Niečo, niečo ma skrátka príjmelo, že mám dokonca dve vydania toho Solzenici, na jedno to prvé, čo vyšlo, potom takéto druhé, také už také, by som povedal, také monosnejšie. No a Niečo ma príjmelo, že som to obkúkoval v tej knižnici a paradoxne mám vyše 4 tisíc kníh z toho veľmi veľa eh. ešte neprečítaných, no ale dobrá som si souženici, na ktoré som dva rady čítal. Tie tri zväzky, tak podvedome nejak som to urobil. Takže... On je taký troška taký melancholicko temný, nechytáva z toho taká nálada potom, taká troška depresívna. Veďže čo nechytá, tak ja tú ciemnú melancholiu u neho berem ako <coughs> taký typ, ten typický e, ruský prejav. Mm. 
však aj dosť, dosť bol niečo podobné. Berem to ako normálnu súčasť toho, toho tej aury ruskej, tej ruskej duše a mne to tam akože sadne úplne a zase je to téma, kde by sa nejaký možno iný prejav ani moc nehodil. Takže tam je to, v tom súostrovi Gulag je to úplne v poriadku. Vy to máte tiež v sebe, takú túto stránku, takú melancholickú? Viete čo, ako kedy. Zajmu to závisí samozrejme od, od toho denného nastavenia. Ale myslím si, že hej. Myslím si, že mám. Hej. Ale pritom nechcem sa prirovnávať, alebo nechcem nejak evokovať to, že som v duchu, duchu nejak Rus, alebo teda Rusofil. Uh-huh. Ja nie som Rusofil. E, možno, že takým predstúchačom nebudem odpovedávať, že nie som Rusofil. E, som Rusofil, ale ale veľmi veľa vecí som schopný možno na základe toho zájmeného podobného predsítiť. Na základe toho schopný pochopiť. Oni tak cítili dopredu dobu. Aký máte vy teraz? Vaša spoločnosť je teda dosnučná. Môžete to počuť? Veľmi asi prekričia aj vás. Asi budem musieť teda odísť, lebo som v reštaurácii vonku v takej záhradnej. Aha, lebo je, je to, je no, viete, to... čo, kým mi donesú jesť, budem hovoriť a potom si dáme prestavu. Dobre, potom si dáme nejaké rokové pesničky, poviete nám, aké áno, máte najradšej. No, tam som sa práve pýtala, že ktorá bude vaša naj... ktorá bude, ktorá je vaša najobľúbenejšia kniha, že... No, najobľúbenejšia hlava Za celý 22. život. Hlava 22 od Jozefa Hellera. No, s Bohom. <laughs> Prečo? Tu zažívame teraz, nie? Toto, toto je podľa to je, viete čo, to, to je neuveriteľná kniha. Viete čo, ja som bol tak... A ja som za život prečítal veľmi veľa kníh, naozaj veľmi veľa, to mám pomalé. Ale ona, tá hlava 22, není nič intelektuálne, ani sofistikované. Ale myslím si, že tak geniálne podať nezmyselno... A nie je obrazdový. Tak geniálne podať nezmyselno, ako to urobil Heller, tak také, s takým niečom som sa ešte nestretol. Tam vôbec nejde o to, že, že teda písalo o nejakom fiktívnom ostrove a o fiktívnej leteckej základni. Myslím, že to bol ten ostrov Formosa, ale ako on geniálne a pritom úplne rukolapne pochopiteľne podal to nezmyselno. No. tak to, to treba mikroskopom hľadať. Je. A ja mám z toho pocit, a... že teraz to žijeme, alebo že stále sme to v podstate žili, že istá skupina ľudí, ktorá nás ovplyvňuje, má v sebe tento, túto schopnosť. Áno, je tam, 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 sa, tam, sa na, tam nájdete všetkých týchto. Ozaj, ozaj tam, či už to je ten Milo Minder, Binder, alebo Major, Major, Major a tak ďalej. Môžete ísť postavu za postavou. Je to taká univerzálna fotografická až snímka v podstate nezmyslov, ktoré ľudia dokážu vyprodukovať, ktorými sa dokážu riadiť, ktoré dokážu počúvať, ktoré dokážu poslúchať, tak nájdete v tej knihe ozaj, ozaj obraz aj dnešnej doby, najmä tej druhej svetovej vojny. Pre mňa je zaujímavé na tom to, že málo autorov, nejakých scenáristov sa chopilo toho, ako aby to prepracovali do divadelných alebo podobných podobných. Asi to je tak geniálne, že zrejme sa s tým nedá nič iné už urobiť. Viete čo, no nedá, lebo 
on ten humor je veľmi svojský toho Hellera. Veľmi svojský a ja som videl aj nejaké pokusy teda o sfilmovanie. Existujú všetko, samozrejme sú. Mm-hmm. Ale to, to, treba, to, to, to treba mať knihu. To, to nevypovedané, čo tam je v tej knihe, ale čo okamžite odhalíte, to sa asi jednoznačne nedá spraviť e, nejak len tým vizuálnym a sluchovým vnemom, tom, tým pasívnym príjmaním, lebo to čítanie je v podstate aktívna činnosť, lebo asi to musíte predstavovať a musíte čítať medzi riadkami. No, však nebudem to tu vysvetľovať na to sú odborníci, ale jedno, jednoducho tá kniha je, ja si myslím, tá kniha je nenafilmovateľná. A zrejme vy ako analytik dávate prednosť knihám pred filmami. No určite. Ja... Jak som to zanalizovala skvele. Tak zaiste, no tak pozrite, keď si potrebujem oddychnúť a vymiem si hlavu, tak samozrejme pustím si nejaký seriál, ja neviem, Meš, hej, alebo mm-hmm. niečo podobné. Ale ja mám taký zvyk, ja mám rozčítaných, nelen túto knihu, ja mám rozčítaných veľa kníh a mám knihu v kúpeľni, mám knihu v jedálni. Určite aj na záchode? Mám knihu, no tak aj na záchode, samozrejme. A všade čítam niečo, viete, na záchode väčšinou čítam takú literatúru faktu v kúpeľni. <laughs> Takže mám to. A v kúpeľni? Čo ste určili kúpeľni ako literatúru? No v kúpeľni zrovna toho Solženicojna čítam. Takže, Takže zrejme sa nesprchujete, ale máte válňu. Viedálne zvyknem druhú svetovú vojnu, faktografiu, akože čítať. Takže ja mám to tak, alebo teda takú, skôr takú literatúru, takú, tú, tú literatúru faktu. Takže mám to tak porozdeľované. A čítate no a... niekedy aj zamilovaný román, možno keď ste mali 15 ne, rokov? Ne, ne. nikdy. Ani vtedy. Musím vás sklamať. No ale teraz ale... ma nesklamete, lebo dám vám otázku, že čo znamená pre vás láska a tam sa nedá sklamať. Láska? Tak... No, no, no to ste mi dali ťažkú otázku. No veď to. Tak to, hej, to, je, to je veľmi ťažká otázka. Čo znamená pre mňa láska? Na prvom rade dôveru, samozrejme. Kde mm. pri tej láske ani není podstatné. Ja si myslím to, aby ste mali rovnaké záujmy, rovnakú hudbu počúvali. Aj keď to teda nie je zlé. Ako Aj keď bonus. to nie je zlé vedieť, samozrejme. Ale, lebo viete, keď idete s tou partnerom v aute, no tak ja si, ja neviem, pustím lezepelina. Tá partnerka, to neznáša, ona chce možno počúvať ľudovky. Takže tam môžu priniknúť nejaké trenice, ale toto není vôbec, toto absolútne fakt není podstatné. Skôr, skôr som podstatné povedal je to, že jeden z druhým musíte dokázať aj mlčať, hej? Mm. To je veľmi dôležité. A tá dôvera, tá dôvera je absolútne. A v tej láske, tá, tá láska bez dôvery nemôže existovať v žiadnom prípade. To, to bohužiaľ nejde to. Zažili ste v láske zradu? No ale ja ešte, ako keď som mal tie frajerky, keď som no, bol mladý, no tak samozrejme, tak to, 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 každý by ju mal zažiť. No to teda toho, nie je, ja si neprosím, každý ju nemusí zažiť. Tak ste uchudobnená potom, no to ja si myslím, že tú zradu 
musíte spracovať a že vás to posúva? Čo, len, či vás to posunie? To, to, to vás neposunie. To, to sú také blúdy. Viete, že každý si to, to posunie. Kam vás to posunie? No, nikam to neposunie. Je to dobré na to, že, že si už v tom mladšom veku prejdete niečím ťažkým, nejakým obrovským problémom, lebo vtedy je to obrovský problém. A že, že dokážete sa z toho nejakým spôsobom z toho dostať a pokračovať ďalej, hej. To je dôležité, nie je to, že vás to kam vás to posunie. No kam vás posunie zráda. Ako, no, dajte, ja nikam, ja som nezažila našťastie žiadnu. Vy, 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 vy náražate možno na ničeho, že čo vás nezabije, to vás posilní, ale mm. áno, však to je pravda, no, ale, ale v tomto smere si určite každý povie, no radšej by som takúto skúsenosť nemal. No tak ja som takú skúsenosť mal, prežil som ju a som tu vôbec nič nalúčujem, takže je to v poriadku. Lebo vás nezabila, tak vás posilnila. Ozej, čo ano, si myslíte ano. o ničem, keď už sme o ňom hovorili? Tak čo si mám mysleť o niekom, kto spával vlastnou sestrou? No, tým by som to <laughs> To ste povedali pekne, tým ste to povedali všetko. No, no ale ja... to vám privádza k otázke odpustenia. Že nakoľko by si mali ľudia... Viete, oni toho ničoho, samozrejme, tí nacisti zneužili, on to všetko až tak nemyslel, ale... No dobre, otázka odpustenia. Ja som není boh, aby som odpúšťal. Hmm. Odpúšťať, odpúšťať môže boh, tak vy môžete akurát prepáčiť niečo. Ale to, to odpustenie, o ktorom hovorí aj teda moja církev, je veľmi, veľmi ťažké. To, to je, ja si myslím, niekedy až nadúdka úloha odpustiť. Môžete zabudnúť, môžete prepáčiť, môžete ignorovať, ale odpustiť v tom právom zmysle slova si myslím, môžem dokáže len Boh a pozerať na vás, ako keby ste boli bez viny, ale ani úplne to tak nefunguje. Aj tam si musíte zodpovedať všetky rieky. A on vám ich to samozrejme potom odpustí. No. Do istej miery samozrejme. Rodič viete, tu dokáže odpustiť všetko. Ale tie šrámy tam ostávajú. Sú niekde ale tak potlačené v prípade našich príbuzných. Troška ich tak dávame hlbšie. Máme, máme rúžové okuliare, máme, máme tendenciu prikrašľovať, ospravedlňovať. To je úplne jasné a tak to musí aj byť. Ne? Na to, to, na to sú rodičia ako posledný ten prístav, ale zase sme to byť zaslepené, samozrejme. Mm. Musí to byť kritické. Ja som si dnes pustila nejaké bohoslužby evanielické boli v televízii a zaujalo ma to, lebo ja teda nechodím do kostola, nie som veriaca a tam povedal ten pán Farár, že Nemáme, nemáme byť, možno to budem zle interpretovať, preto sa vás pýtam, lebo viem, že vy určite budete vedieť na to odpovedať, že nemáme byť tolerantní k tým nepriateľom, že nesmieme ich príjmať. A mňa to tak zarazilo, že lebo stále sa hovorí, že Boh je láska, všetci sa milujme, majme sa radi a zrazu mi to tak pripadalo také čudné, že z úst farára, že nesmieme tých, ktorí sú inej viery, akože nemáme pripušťať. Neviem, nekúčil som tu, to bol kázen zrejme. No, to bola to kázen, áno. Nepočul som to, nemá, či to povedal, že nemáme... Ak 
akože, že ty nemáš, ako keď niekto nie je tvojej viery, tak ty mu nemáš celkom dôverovať, akože proste nemáš mu podľahnuť, že jednoducho bratia a sestry sú tí, ktorí sú tvojej viery. A to sa mi zdalo také rozdeľovanie práve v týchto časoch, keď ja momentálne vnímam, ako sme rozdeľovaní neustále vo všetkom. To je o to, ako to myslel. Pokiaľ to myslel z toho, toho náboženského hľadiska, hľadiska viery, tak má pravdu, lebo samozrejme ja si musím stať za svojou vierou a nemôžem príjmať tým pádom vieru niekoho iného. Ne? Ja nebudem budista. Nebudem príjmať vieru budistu alebo vieru musíma, alebo už ja neviem koho. Takže v tomto smere tomto zrejme musel, musel mysleť. No ale aj takéto rozdeľovanie, nie? No ale však my sme rozdelení, my sa to nehrajme na to, že sme homogéni. My sme rozdelení pre Boha. A to je dobre. Viete, tu pesto života nám nepripláča homogenita, ale mm. heterogenita. No a my sme rozdelení, sme, sme kresťania, sme evanelici, katolíci, grekokatolíci, pravoslávni a tak ďalej a tak ďalej. No ja som to stále vnímala, že vlastne všetci máme spieť k tomu zjednoteniu, že vlastne všetci máme toho jedného Boha a mali by sme dospieť k tomu zjednoteniu v láske. Viete, toto, toto uh, asi ne, neurazte sa, ale ja to poviem, poviem to tak, ako to ja cítim. Uh-huh. To sú pre mňa také, no, jak by som to povedal slušne. Romantické uh, blúdy? Hej, hej, by ste to povedali za mňa. Romantické blúdy, hej. <laughs> to tak, život tak nefunguje. Ako, poďme si povedať, že ten Boh je jeden, hej? No. Ja len, že tie rôzne denominácie ho vyznávajú inak, že, že majú liturgiu a tak ďalej a tak ďalej. To ešte tam, ešte sme schopní sa na tom robiť. No, tak to je tak všetko. Mm-hmm. Ja to sa zhodneme. A potom sa už nezhodneme. No pokiaľ tá nezhoda stále prebieha v ústach filozofov, teológov, tak, tak je to len dobré. A, a môžu o tom diskutovať, no, môžeme diskutovať o tom, koľko anielov sa zmestí na Takže je to v poriadku. Zmení to v poriadku, pokiaľ napríklad zoberme si Pakistan, kde, kde to je priamo teda v tam práve úražka viery a je tam teda to trest smrti. Teraz popravili nedávno dvoch kresťanov Máželov, 8 rokov boli spolu, mali tri deti, teda dve deti, tretie na ceste, no a prebili aj tú tehotnú. Mm-hmm. Lebo urazili údajne uh, Aláhaj. No, takže toto už není v poriadku. Toto určite nie je v poriadku. Mňa faktuje, že médiá mlčia o tom. Mňa o tom až usilovne. A zrejme málo kdo vie o tomto prípade, ktorý som teraz povedal. No ale teraz to ne, sa nebavíme o medie, bavíme sa teda o tej viere. No, tak takéto tak presadzovanie viery je testné, je nepripustné a je, je v rozpore s tým, priamom protipade s tým, čo ste povedali, že Boh je láska. No, takže tam do tejto miery tú heterogenitu nepotrebujeme v žiadnom prípade. Mm-hmm. No vy ste v poslednej relácii to napovedali, lebo teda tedy som propagovala, že nie ste filozof, ale že teda máte skončené prírodné vedy a tie sú teda troška viac analytické ako tá filozofia a sú viac také praktické. A vtedy ste povedali, že raz sa môžeme rozprávať o tom, že kvantová fyzika je dôkazom toho, že existuje Boh. Tak 
skúste no. aspoň naznačiť. Ja viem, že som vás našla pri večeri v reštaurácii, ano, že som bola šťastná, že, že ste zodvihli telefon a tak teraz dúfam, že neoľutujete. Neoľutujem, ešte dohedám vývar a mám tu gulaš pred tebou. Tak dajme pesničku, dobre, napýtajte sa, ja sa dajme, dáme dve no. pesničky a potom sa ozveme. Ďakujem no, za tie. Aby ste mali Dáme le cepeli, my sme si ho pre vás pripravili, to dobre, sme si pamätali. A hneď Deep Purple hneď za tým potom, dobre? Fajn, tak dobrú chuť. Dobre, díky.
počujeme sa. Áno, Výborne. Večera z Papana? Ale no, čiastočne. <laughs> Pozývam vás verejne na večeru. <laughs> aby, dobre, dobre. aby ste nemuseli v takomto rýchlom slede dať do seba večeru, tak vrátime sa k tomu dôkazu Boha cez kvantovú fyziku. No, to je, to by, to by, to by sme smuseli mohli mať času veľa hráte. Ja poviem len také, také možno dva príklady, e, také, čo budú možno posluchači aj vedieť, reflektovať a niečo o nich vedieť. Je známy ten konflikt, ktorý mal Einstein s Nilsom Borom, dánskym fyzikom. Podstata toho konfliktu spočívala v tom, že Niels Bohr objavil niečo, čo nazval, nazval nezaj sa nepomýlil, čudesným prepojením, alebo prečudesným, alebo neviem presne ten preklad alebo strašidelný, strašidelný dokonca strašidelné prepojenie sa to nazýva tam ide o to že keď máte elektrón, ktorý má od rotácie čo ja viem doprava on má dvojičku a ten má vždy opačný ten spin má dole na tú od rotácie uh-huh. a keď tomu ten prvý nazýme A, ten druhý B keď tomu elektrónu A zmeníte tú, tú, tú rotáciu v tom okamihu zmení tú rotáciu a je tá jeho dvojička. Ale samozrejme s tým, že zase je to naopak. Hej. Keď má ten dole, mm. ten má doprava. No a Bor zistil, že, že toto funguje e, e, nezávislo aj na tom, ako sú od seba tie elektróny vzdialené. A za, ne, teda nevedel prísť na to, že ako si tie elektróny medzi sebou vymenia tú informáciu. Tie pokusy samozrejme sa teraz už aj v 21. storočí robili a potvrdujú, jednoznačne to potvrdujú. S týmto Einstein samozrejme do konca života nesúhlasil, lebo by to aj narušalo jeho tú, tú teóriu, že nič nemôže byť rýchlejšie ako rýchlo svetla. Evidentne, ale tá výmena informácie medzi tými dvoma elektrónmi presahuje rýchlo svetla, lebo opakujem, deje sa to v tom istom okamihu. Hej? No a vtedy Einstein, Einstein to, toto si budú všetci poznať, asi čo poviem, Einstein vtedy povedal Borovi, že Boh nehrá kocky. Uh-huh. Hej? Či mu chcel teda povedať, že to, to, to sú také blbosti, nezmysel. A na tomu Bor povedal, čo už málo kto vie, Niels Bor mu ale na to odpovedal Einsteinovi, že vy neprikazujte Bohu, čo má robiť. Do Einsteinovej no, smrti sa e, ne, ne, nebolo možné rozhodnúť, sa nedokázalo to, že tých dvoch má pravdu. Až neskôršie pokusy, už neviem teda kedy, v, ktorom, v ktorej dekade minulého storočia ukázali, že Einstein sa milil a pravdu mal bor. No a keď si to aplikujete teraz na planetárnu veľkosť alebo na galaktickú veľkosť, je to niečo absolútne nepochopiteľné. A vtedy, vtedy tam ako keby musíte hľadať nejaký inteligentný zámer v celom tom systéme, lebo e, možno tam úlohu, ja neviem, ja vidím žiálny priestor, fakt neviem. Nevie to nikto. Nikto vám to nevysvetlí, mm-hmm. ako to funguje. Neexistuje na planete fyzik, ktorý by vám povedal, ako to vlastne funguje. A pre mňa je to jedna, jedna, 
jeden z takých e, z malých zlom, zlomyselností toho stvoriteľa, ktorý nám tu nehal takýto odkaz, že nemyslíte si, že pochopíte všetko. A nechám vám tu taký malý dôkaz toho, že všetko nepochopíte. Hej? Uh-huh. A, takže to nie sú priame dôkazy. Ja som to v jednom statuse raz aj napísal, že Boh nám tu nehal také, také malé... Vychytávky. Vychytávky z toho, že aby sme si nemysleli, že všetko vysvetlíme explicitne a vedecky. Takže to je, to je jedna. Potom poviem druhý príklad, ktorý ja veľmi musím zjednodušiť, tak poprosím poslucháčov, ktorí po, počúvajú a majú sú absolventní fyziky, nech ma berú teraz zhovievavo, lebo fakt nemám možnosť to tu vysvetľovať e, do široka. Je štrbinový experiment a ja to teraz fakt veľmi zjednoduším. Je skatka o to, keď prúd elektronov necháte 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 cez kovovú dosku prenikať, kde, kde máte dve štrbiny, tak očakávate takto. Oni sa a máte, teda za tou doskou máte takú tú záchytnú dosku, kde vám oni budú teraz tie elektróny, dajme tomu fotóny, vytvárať obrazec. Hej. Pokiaľ je to vlna, tak pokiaľ je to vlnenie, aj tie, pokiaľ tie fotóny idú vo forme von, tak zanechá typický na tej zbernej rozkve zanechá typický obraz prevlnenie. Uh-huh. Pokiaľ, je to, pokiaľ to sú trastité, tak zanechá obrazec typicky pri trastite, chaotický, taký rozhádaný. No a v 30 rokoch, alebo skôr 20-30 rokov minulého storočia zistili, že že, že sa ten systém správa podľa toho, čo očakávate. Ak očakávate vlnenie, tak tam bude vlnenie. Ak očakávate častice, tak sa to bude tváriť ako častice. Ja som to opakujem, veľmi som to zjednodušil. Lebo jedno z vysvetlení je, že totiž ten systém, keď narušíte skôr a pozrite sa skôr, on skolabuje. Takže tam je veľa vysvetlení, že ako to vlastne funguje vrátanie toho, že vy keď to narušíte, pustíte tam fotóny navyše, ktoré spôsobia zmenu správania sa toho systému. Hej. Takže preto som povedal, že ja to strašne zjednoduším, ale tá podstata je zhruba v tom, čo som povedal. Že ten systém ako keby sa má správať podľa toho, čo vy od neho očakávate. No a to je ďalšia taká vychytávka, vy ste to nazvali, taká božská vychytávka, ktorú dosť dobre nevieme vysvetliť. Vieme, teda, vieme o nej špekulovať o mnoho viac ako o tej prvej, ktorú som spomenul, ale nevieme ju až tak e, dobre vysvetliť. Ja som tých teórií, jak to je, čítal veľa, vyčítal som na nejaké racionálne vysvetlenia. E, nič z nie som fyzik ale nič z toho, čo som čítal, ma až tak, až tak nepresvedčilo. A stále to považujem za ďalšiu takú, tá, za ten, taký ten Boží odkaz, ktorý nám v tej prírode zanechal. Že nie ste najmúdrejší. Že nie ste najmúdrejší, že nehrajte sa tu na múdrych štúvety, ktoré všetká nikdy nepochopíte. No a ďalej by som samozrejme mohol hovoriť o Schrödingerom a Heisenbergovom princípe neurčitosti, ktorý keď sa snažíte čo viem aplikovať na, na naše systémy tiež vám takto treba povedať, že kvantová mechanika samozrejme my sa, my sa vždy bavíme o nej v tom 
mikropriestore, hej? My žijeme v makropriestore. No ale pokiaľ by ste to aplikovali napríklad na Heisenbergov princíp neurčitosti, tak chudák Edvald de Lorenz by sa začal hlbé obracať. To je v podstate ten, ktorý pomenoval teóriu chaosu a ktorý tvrdí, že keď poznáte vstupné dáta systém, do systému, do dynamického procesu, teda do dynamického procesu, do systému, viete nejakým spôsobom odvodiť, čo sa bude diať. Ten Heisenbergov princíp neúčitosti to úplne neguje. Hej? No, takže tam je zás ďalší taký taký tá, tá bude zlomyselnosť, tak by som to nazval. No, Ako sa Boh zabáva s nami, to je veľmi príjemné. No a ja... a vy toto používate aj pri tých politických analýzach? Treba s tento princíp no, určite, samozrejme. Princíp neúčite, čo nie je skôr, by takto z tej kvantovej mechaniky by najväčšie nič použiť. Kvantový svet je úplne niečo iné. A neviem teraz, či to, ktorý z tých fyzikov to bol, ktorý povedal, že kto tvrdí, že pochopil kvantovú mechaniku, tak klame. Takže tam sa to nedá, tam sa to nedá nejakým spôsobom aplikovať. Ale myslím, napríklad tých v tom, tom antroposystéme, ale napríklad toho Lorenca, hej, to, to, keď som spomenul Edvarda Lorenca, to bol meteorológ, matematik americký, ktorý prvý teda pomenoval tú teóriu chaosu, on je aj autorom toho takého, takého príkladu, že keď motil v Pekingu zámava krídlami v New Yorku, z toho môže byť hurikán, hej. Takže toto, toto sa dá veľmi krásne aplikovať, Takže skôr z tej klasickej, z tej kvantovej mechaniky si neviem dosť dobre predstaviť, keďže ja ju sám dobre nerozumiem. A čo vo vás momentálne vyvoláva, že by to mohlo byť ten syndrom motýlnych krídiel v politike, myslím? Čo to môže byť, čo to už teraz vyvolá ten hurikán? Lebo zatiaľ to vyzerá také len predbúrkové počasie. No, viete, oni tí kritici, Lorencovi kritici aj tvrdia, že kritici, oni keď to potom, samozrejme tie, tá teória tých dynamických systémov sa tam tiež rozvíja aj tá teória chaosu jeho ani nie kritici, ale oponenti alebo tí, čo rozvíjali ďalej tie jeho teórie e, hovorili, že ona je to pravda s tými motýlnymi krídlami ale vždy treba rátať, že inde zamáva nejaký iný motýl a druhý to prvé mávanie Aha, no ja som počula vždy len o tých motýlých krídlach jedných, takže iného motýla do toho nepušťali. Ono to je... No ne, treba pustiť do toho plno motýlov. Aby, aby to konečne začalo fungovať, ej? No dobre. To, no, oni sa, ono sa to neguje potom, viete. Ale stále platí, že môže sa to stať. Lebo ja tvrdím, že všetko, čo sa môže stať, sa stane. A to, to je fakt, hej? No ale to, to, dáva, fakt, ktorý... to potom dáva nekonečné množstvo možností, keď všetko, čo sa môže stať, sa stane. Takže všetko sa vlastne môže stať. No áno, len to vyžaduje istý čas. Aha, čas a, no. a, čas a priestor, hej. No ja sa vrátim k tej viere, lebo tá je menej zložitá na pochopenie. Ako, uh, aký máte názor na vstup Cyrila a metoda k nám? Lebo existuje literatúra, ktorá hovorí, že aj, priniesli aj veľa zlého, že vlastne nás obrali o tú pôvodnú našu kultúru a, a o všetko. A zase my ich máme aj v ústave, že teda Cyrila Metod boli tí, ktorí nám pomohli. 
Pozrite sa, keď sa bavíme, že sme kresťanská krajina, hej, máme kresťanskú civilizáciu, celá západná civilizácia je kresťanská, tak nebudeme... Viete, no, potom by sme sa museli baviť o tom, že čo zlého sa stalo, keď sme boli lovci zberači a vyliezli sme z jazky. No, takže to je asi taká logika. Takže na toto sa ako je zbytočné aj odpovedať. No, skrátka, to kresťanstvo, či sa to niekomu páči, či nie v tom času, znamenalo progres. Však kresťania stávali hospice, kresťania stávali školy, univerzity a tak ďalej. Takže tu sa nemusíme nejak sentimentálne vraciať k nejakým morénam a nejakým tým predchádzajúcim bohom, alebo ja už neviem čo, alebo chcú mitológiu začať veľbiť, ak je to dnes ako dosť moderné ľuďmi a, a strašiť sa rúnami a ja neviem čím. Ono je to, ono je to moderné, ale mne to, je to kličké, samozrejme. Proste pre vás boli vierozvedcovia. Pre mňa boli zvierozvedcovia, ktorí, sa, ktorí nám prinesli progres, pokrok, zlepšenie aj v rámci etike, v rámci morakia, v rámci medziludských vzťahov, v rámci vzdelania, v rámci všetkého, hej. A, tak, aj, aj, aj v rámci vzdelanosti v konečnom dôsledku. No takže tu nemám čo diskutovať a te, tak, takéto... Ja, ja registrujem ja registrujem tieto úvahy ale odpoveď sa vám dám, ako však možno by bolo dobre, keby sme boli v jaskyne. Ne, nechcem do jaskyne. Tam sú medvede. <laughs> Mamutí. <laughs> dobre, nie. Ako, ja som len myslela v tom, že momentálne akože nejaká časť ľudí to oslavuje a iná časť, ale však stále sme rozdelení. No a máte odpoveď na otázku, že prečo je ľudia stále čas, rozdelené? Časť ľudí stále je v tom, že zem je plocha, takže... Myslíte, že až tak? Sú takí ľudia, samozrejme. Sú ľudia, čo ja som o plochých ženách počula, ale o plochej zemi. No. Chcem to troška odľahčiť, ale... Dobre, poďme k pápežovi. Dnes sa potvrdilo, že teda pán pápež príde na Slovensko. Veľmi sa teší pán premiér, veľmi sa teší pani prezidentka. Určite čas veriacich, ale mnohí začali i hneď pochybovať o tom, že ta, či tá cesta neznamená, že pápež bude nabádať na očkovanie. Takže poďme šup do politiky. No pápež nabáda na očkovanie, hej. Ako aj církev, moja církev tiež nabáda na očkovanie. Ja žiaľ Bohu som v tomto spore s mojou církvou. <laughs> Čo neznamená, že som prestal byť katolík, neprestal som byť katolík. Akurát nezdelám názor niektorých otcov biskupov, dokonca nezdelám ani názor svetého otca, ale to není žiadny hriech. Yes. Lebo neomilnosť pápeža neplatí v týchto veciach, platí len v náuke, náuke viery a dogmat. Takže v tomto môžeme pokojne nesúhlasiť. Mm-hmm. Takže... Nesúhlasím. Skratka, hlboko, hlboko nesúhlasím s tým. Ja by som rád o tom hovoril aj v rámci svojej církvy. Preto s tým nesúhlasím. Preto naopak si myslím, že církev by sa mala jednoznačne postaviť za slobodnú voľbu. Je tam absolútne hlboké nepochopenie toho, že pokiaľ je táto vakcína experimentálna, a nenešia za ňu nikto zodpovednosť, ani výrobca, ani ten, čo vám ticha, ani štát, tak církev sa má postaviť za absolútne slobodné informované rozhodnutie. 
toto čakám od mojej církvy a nie to, čo moja církev bohužiaľ urobila. A tým to neznamená, že som heretik, ani sa nerúham, naopak pre mňa to znamená, že moja církev v tomto nezohrala úlohu, ktorú som od neho čakal. No dobre, ale myslíte si, že vlastne viacej bude takých, ako ste vy, alebo je tá dôverčivosť veriacich ľudí taká silná, že keď to povie pápež, tak potom to chceme. Lebo nie všetci sú tak premyšľajúci, ako vy, alebo analizujúci. No, určite bude viacero tých, ktorí samozrejme dajú na slova pápeža. Hm. A také niečo razne, teda, ne? Lebo to je tiež otázne, či také niečo zaznie. A či príde naozaj? No, to potvrdil to Vatikán, že príde, hej. No hej, len tak ja môže, som sa vzhľadom k veku, že môže predsa len byť slabý, ochorený. Ale... Tak je to, to už by bola zase k vyššej moci, takže to už, to už nevieme. Ale teda rátame s tým, že príde. Uh, viem si predstaviť, že pri nejakom rozhovore s médiami on sa môže vyjadriť v prostých vakcinácii. Tým môže veľmi teda podporiť tú ochotu, alebo u tých nerozhodných samozrejme, a tú ochotu vakcinovať sa, dneska vakcinovať. Uvidíme. Ja sa môžem akurát len modliť, aby sa, aby sa to, to nestalo. Lebo ja som naozaj hlboko presvedčený, hlboko som presvedčený o tom, že, že by to malo byť slobodné rozhodnutie, však nakoniec krčmery priznal, že musíme počkať 5 rokov, aby sme zistili, či to vakcíny... To bolo teraz veľmi zaujímavé. Čo nespôsobujú neplodnosť, hej? No, a to, to je ten krčmerik, na ktorého sa odvolávajú ako na silnú autoritu. No a on keď takéto niečo povie, no tak, viete, ja som tu červenú mal v hlave za rozsvietenú už dlho, no tak ale... Tým, ale on to ospravedlnil tým, že neboli dohodnutí s moderátorom na otázke, to je ešte horšie. Potom mňa ešte toto vysvetlenie je ešte strašné. Pani Vinteroková, my sme sa dohodli na otázkach? No my sme si, vy ste nevedeli ešte 10 minút pred vysielaním, že dnes budete mať vysielanie. No, <laughs> takže toto, toto jeden lucidný respondent preto nemôže povedať. Že... Mne sa to tiež dá šialené. Ale myslíte si, že Slovensko je naozaj takým pokusným laboratórium? Viete čo, pokusným, no ja by som skôr to typoval na Izrael, keď už teda. Aha. Kde, kde prebehla tá taká viac menej až skoro povinná tá vakcína tým fázerom. No ale ukázalo A... sa, že to nepomohlo. No nepomohlo to, však ja som to zverejnil priamo z izraelskej tlače, že polovica novonakazených sú odkovaní. Zverejnil som aj tú informáciu, že v zásade oni budú zdrojom nových mutácií, ktoré budú rezistentné na odkovanie. A už tu máme mutáciu Epsilon z Kanady, ktorá už je rezistentná. Ja som ešte len pridel. Áno. No, už máme Epsilon ktorý, ktorá, vírus, ktorý je rezistentný na očkovanie, čo sa dalo čakať, lebo odborníci, ktorí samozrejme nedostali priestor, bohužiaľ, v našich marxistických médiách, tak odborníci na to upozorňovali, že to je nezmysel očkovať uprostred pandémie, takzvanej, no. lebo čo sa môže stať, je toto. A toto sa stalo. Aj, aj. No, takže... Takže čo, čo z toho momentálne vyplýva? Lebo kampaň je tu obrovská, ja som posledné... Viete, čo vyplýva z toho, vyplýva z toho to, že to je špinavý, špinavý kšeft. Špinavý kšeft farmafiriem, 
ich... Bez ohľadu na to, ako sa to skončí s ľuďmi. Ale však určite, lebo ten Kačmarí to dnes priznal skrátka. Však on dohodnutý, nedohodnutý, to je druhá vec, on to priznal. Že 5 rokov musíme počkať najmenej, aby sme vedeli, čo to Áno, robí. A to, a to sa netýka len fertility. To sa týka v ďaleko viacerých vecí, a to mení lekár, ale však už len z toho, čo ja viem, týka sa to autoimunitného chorenia. Zápalok z prsúcového svalu, zrazenín a Tie sú bezprostredne možným následkom, ale autoimunitné ochorenia sa ma môžu vyvíjať roky. Počas rokov. <laughs> no dobrá, v tomto ohľade, čo dnesko. potom hovoríte na to, že sa snažia očkovať deti a že tu kampaň robia aj pediatri, tam rozprávala a pediatrička, jak je šťastná, že mohla zaočkovať vnúčatá. Dnes Ciganiková sa rozplývala nad tým, že kvôli dovolenke si dala zaočkovať deti. Tak to je úplná zvrátenosť. Mala to povedať, že je to, je to zvrátené, to je úplne zvrátené, ale veď tento svet, svet, táto civilizácia, bohužiaľ, sa po, my sa približujeme veľakrát k tým zvrátenostiam. Toto není jediná zvrátenosť, ktorá sa deje. <kým> Takže... No ale čo si potom myslíte v súvislosti s Bohom, s týmto, že vlastne ideme takouto hroznou cestou? Lebo hovorí Lebo sa, že Boh nám viete... dáva slobodnú vôľu, no ale tak ano, toto nie je slobodná vôľa. Ale Ve... jakže nie? Je no väčšina vôľa. ľudí je pod takým hrozným tlakom, aby neprišla o prácu. Ja čo poznám zaočkovanú... No? Prosím vás, my sa poznáme veľmi dlho. Ja vám poviem príklad. Vy mňa vnímate minimálne od roku 1993. Áno. A ja vás. Stali sme na opačných brehoch, pamätáte si? Áno. A ja som napriek tomu si otváral hubu v tom slovenskom rozhlase a bol som existenčne ohrozený, bol som takisto pod hrozbou výpovede, sankcií, keď som štekal proti večerovi. Pamätáte si na to? Áno, to robil. A robil som to. Ja som sa slobodne rozhodol, takisto slobodne som sa mohol rozhodnúť, držať hubu a krok a mať pokoj. A takisto som mal ženu s malým detkom. No ja som to potom proti tým ďalším štekala tiež tak, ako Mikložat Zorinda zase boli moje červené plátno a tiež som bola ohrozená, ale nemyslím si, že všetci majú na to silu. Tak potom, keď nemajú silu, nech sa nešťažujú. Keď nemajú na to silu, nech žijú v jaskyni. Lebo z jaskyni nevyliezol ten, kto nemal na to silu. Z jaskyni nevyliezol ten, kto na to silu mal. Dobre, a myslíte si, že viera, viera posilní ľudí aj v tomto? Viera by vám hlavne mala dať ten morálno-etický návod a hranice na to, čo máte robiť. Viete, jeden z najväčších hriechov mojej viere je lahostajnosť uh-huh. a nevšímavosť. A ja nemôžem ostať lahostajný, keď vidím, že zbytočne umierajú ľudia, alebo že deti idú vystavovať rizikám niečoho, čo nemáme otestované, čo nevieme, čo s nimi urobiť, čo nevieme, čo urobiť s dospelými. A preto aj kritizuje moju církev napríklad. A môžete ja, mať z ja... toho aj nejaký postih? Je církev taká silná, že by vás treba mohli aj vylúčiť za to z církvy? Čo robíte? Že... Nie, to není to, to, Nie. Nie, nie, nie. Exkomunikovať nie. Ono to, totiž to tvrdenie nie je na úrovni schvalovania potratov. To by to v podstate, ak spravíte, vlastne to by vás malo napríklad automaticky skomunikovať. Toto ma nemôže skomunikovať, lebo no a keby mohlo, no tak si to vyprosím. A, no určite, ako 
nemyslím si, že to Tak sa sa církev je mocnejšia ako jednotlivec, takže moc, veľmi... Církev je stále len človek. Viete, církev je stále len človek. To mi Ježiš... No, Ježiš povedal uh, Šimonovi, Peter, ty si skala, na tebe postavím svoju ano. církev. A ten Šimon bol človek, to nebol Boh. Aha, jasne. Hej, takže církev sú ľudia. A tu je napísané, že, že naši biskupy sa nemýlia. Ja nehovorím, že všetci. Ale kde to je, prosím, ja poznám veľa kniazov, veľmi veľa duchovných okolo mňa, ktorí nesúhlasia s tým. No ale zdvihnú hlas. Tá, tá hierarchia no. je v církvi tak veľmi silná, že ja si myslím, že veľa takýchto, že potom už sú to len odpadlíci, ktorí zdvihnú hlas, ale kým zotrvávaš v tej církvi tak veľmi... Viete, pozrite sa, církev je, čo sa duchovných, samozrejme, čo sa tohto týka, je v podstate je to, na čomu to mám povedať, armáde, hej? je tam prísna hierarchia. Takže preto napríklad, keď odvolali Bezaka no. v Trnavi, tak naše médiá požadovali vysvetlenie, vysvetlenie a smuteli hovoril, že není povinná nič vysvetľovať. To není demokratická inštitúcia. Tá církev je tu 2000 rokov a pretrvala aj 2000 rokov tak, lebo tam nefunguje žiadna vnútorná demokracia. Tak, no, keď si zoberete tie rôzne a iné cirkvi reformované, ktoré sa tou vnútornou demokraciou, oni si tam volia biskupov a tak ďalej, aj teraz nejdem kritizovať. No ale dostali sa to až k tomu, že, že, že vysvetlujú homosexuálov za, za teda farárov, či čo to oni majú. Mm-hmm. No to je tá vnútro, vnútro vnútorná ich demokracia, že sa k takému že niečomu dopracovali, čo zatiaľ, chvala Bohu, sa v katolíckej cirkvi nedeje na tej oficiálnej úrovni. Takže církev není povinná vysvetľovať a funguje fakt tým, tým, tým hierarchickým systémom, takže oni to, tí kniazy majú samozrejme ťažšie. Nie, že by nemohli diskutovať, môžu diskutovať, môžu písať, no nemali by diskutovať samozrejme na verejnosti. Stávom sú na veľmi vratkej pôde. V prvom rade by mali tieto problémy riešiť vo vnútri círky. Keďže ja nejsom žiadny církevný hodnostár, ani, ani som není vysvetený, tak ja môžem povedať svoj kritický názor na prístup círky napríklad k očkovaniu. A nehovorím len za seba, ale hovorím za tisíce katolíkov na Slovensku, ktorá zabíši teda církevní občania nemysleli, že zrovna baránek tu pobúruje. Ne, ja hovorím za 10 tisíce, 100 tisíce katolíkov, ktorí mi píšu, tak dneska tisíce mi nenapíše, ale veľmi veľa, fakt veľmi veľa ľudí mi píše a píšu mi otrasné veci, otrasné veci, len ja to nemôžem zverejňovať, lebo si to neželajú, ja som dnes dostal... A nejako anonimní si to neželajú, hej? No, viete, ak, on, oni anonimne by súhlasili, aby som to zverejnil, no, ale ja nebudem zverejňovať devčina X z obce Y, lebo ma okamžite obvinia, že šírim ho ak si. Teraz som dostal z minulého víkendu prípad, kedy devčina bola odkovaná v piatok, v nedelu bola mŕtva. No, takže ja som vyzval tú rodinu, teda nech sa k tomu pri... Oni sa boja. Ja som im písal, čoho sa bojíte? Čo ešte horšie sa vám môže stať ako smrcery? Veď to? 
Tam už naozaj nemôže byť nič horšie. Takže mám počkať. Odpísané, že mám počkať. Takže neviem, na či, ak sa rozhodnú nakoniec. Ale že ja by som to zverejnil. Ja som povedal, nemôžem zverejniť e, kauzu bez mena, bez bydliska. Áno, vás to by to ohrozilo presne, že ste si vymysleli príbeh. No, ja som ho určite teraz povedal, kto chce nech verí, kto nechce nech neverí, ale ako nemôžem to vykapiť niekde na Facebook a povedať, aha, ďalší prípad umrtia. Lebo je to stále v rovine, že vlastne ani ja to nemám potvrdené. Ale bojovať môžete proti tomu, aby sa deti neočkovali. Ale všetci, čo sme proti tomu, neviem, čo máme robiť. Ako zásadne, zásadne som proti tomu aj... Pozrite sa, je tu rezolúcia Rady Európy. Je tu stanovisko VHO. Aj, VHO, aj keď no. ho zmiernili to stanovisko, ešte stále to stanovisko nepodporuje očkovanie detí. No veď práve, odvola, prečo odvola, potom odvola... my to podporujeme? Uh, no a ja si nejsom ten správny adresa tejto otázky. Uh, treba sa opýtať hlavne premiéra. No a veď premiér tvrdí, že je veriaci, mimoriadne veriaci, tak akým spôsobom môže potom ohrozovať deti. Alebo prečo? Vo mne to stále vzbudzuje, že čoho sa bojíme. Vy ste tiež hovorili, že majú strach. Neustále majú ľudia strach. Či veriaci, či neveriaci. Ja som si myslela, že ten veriaci človek by mal mať menší strach, lebo teda má tú oporu za sebou toho Boha, ktorý teda ho chráni a tak nakoniec sa dostane k nemu a to bude celé, čo sa mu môže stať. Ale prečo sa stále bojíme? Prečo sa boja matky do ulic, že nedáme si svoje deti? Lebo my sme, lebo my sme takí, lebo my sme hrdinovia v Krčme, no. my sme hrdinovia na Facebooku, uh, aj to teda takí hrdinovia, takí, že nezverejníme radšej, takí limitovaní hrdinovia. No ja neviem, prečo sa bojíme. Lebo ja sa vždy odvolávam na Jana Pavla, ktorý na prvej návšteve, to bol tuším rok 90, sa lúčil s nami tým, že nám povedal nebojte sa, on citoval teda z písma, on nám povedal nebojte sa. A my sa tým neriadíme. My sa tým absolútne neriadíme a ja vždy hovorím ľuďom, nebojte sa. Ako, lebo viete, ja mám hypotéku, ja mám hypotéku, robím vo Volkswagen, no, mám hypotéku. Ale keď vám 200 povie, že nie, no tých 200 nenahradí ani ten Volkswagen. Toto vysvetľujem ľuďom a ani jeden predavačka. Dajte si hneď rúško, hovorím, ale to rúško škodí najmä mojemu dieťaťu, on si nedá to rúško. Ale keď ho ja musím mať 12 hodín, tak ho budete mať aj vy, aj on, že ale vy ho nemusíte mať. Stačí, keď všetky poviete, že si ho nedáte. Kde zoberú ďalších 20 predavačiek? A oni pozerajú na vás s otvorenou pusou. Nie je to vec školstva, že vlastne od začiatku sú vychovávané tie deti v tom, že počúvaj. Učiteľ má pravdu, riaditeľ má pravdu. Proste stále niekto cudzí má pravdu, len nie ty. Pani Vyšerekova, to je iný problém. Tu na je problém autorit a elit, to je prvá vec. Lebo my sme zamestli autority a elity, elity za hlupákov, idiotov a... No a potom za všelijaké celebrity, ktoré si dajú potom do papule a do zadku si zapchajú nejaké silikony. A už sú celebrity. Už sú celebrity. To je jedna vec a není to záležitosť školstva. A druhá najhoršie, to je záležitosť médií. Toto všetko, čo sa deje na Slovensku, je najmä zásluhou médií. Lebo tie médiá informujú, ak informujú, informujú jednostranne. Cenzurujú, doslova cenzurujú. Ja som 
nikde nepočul napríklad prezentovať našich mestných na, na e, médiách nádory Luka Moutaniera, nočiteľa nového cenu, jedného z troch objaviteľov vírusu HIV, ktorý hovoril práve o očkovaní. Čo všetko to môže spôsobiť? Kto sa nemá očkovať? Nie, viete, čo spravia tie médiá? Oni ho psychiatrizujú toho človeka. To je presne to robia, čo robili komunisti. Áno, na každého no, nájdu nálepku. Nie, nie, komunisti robili to, že zo Sacharova napríklad, alebo zo Slovenitina, urobili bláznou. Normálne psychiatrizovali. Však ten Sacharov nakoniec bol aj na psychiatrizovali. Mm. A pritom bol lucidný, bol normálny, len mal iný názor. A Sacharov, keby ľudia nevedeli, bol jeden z otcov atomovej bomby v Sovetskom zvede. No a oni robia presne to isté, ono to je montanera, začali až psychiatrizovať, je blázon, že mu preplo, že sa to za hlúposti vypráva. No je mu nepreplo, není blázon, je to skratka virolog, ktorý povie svoj odborný názor. Ale my žijeme dnes vo svete, kde vám stačí, aby jeden komik, ten dapový komik, aby tu zvozil po čiernu zem biológov, biochemikov, lekárov a tak ďalej a dostane 100 tisíc lajkov, dostane potlesk a bude mať, jak sa to volá, tých plezov, či ako to volá, dobrý večer. Mm-hmm. A, a je to jedno primitívne tela. No dobré, ale nie. Nedostudované primitívne tela. A bude tu, bude tu hejtovať vzdelaných ľudí, ktorí majú za sebou desiatky roky praxe, výskumných úloh a tak ďalej. Toto my žijeme v takom svete. Dobre, ale nie je to my tým, že ľudia hlupnú. pre idiotov. Ale samozrejme, že hlupnú, že ja som o tom písal ikrát, že ľudia hlupnú. No. Tak nás sa tu otvárajú obrovské nožnice medzi sprostými a vzdelanou elitou. A otvárajú sa čím ďalej tým viac. Čo je horšie no. ako nožnice medzi chudobnými a bohatými. Lebo no, toto bude úplne nezlučiteľné. No, ľudia samozrejme, že hlupnú. Ľudia dnes žijú na titulkoch. Viete, mm. ja napíšem dvojstranový komentár alebo trojstranový, mňa ľudia píšu, že prečo píšem také dlhé. No tak ich nečítajte. <laughs> no ale nie je to frustrujúce. No to je strašné, to je strašné. Niekedy Hej. si zrejme ani nedávate si otázku, že pre koho to vlastne píšem? No, ja tú otázku si dávam už pomaly každý deň a hlavne, mám, hlavne hlavná otázka je pre mňa kardinálna, že či mám vôbec zmysel robiť to, čo robím. Je, či to ľudia vôbec chcú. Lebo keď väčšina chce byť prostá a chce, aby sa s nimi nehalo manipulovať, kto som ja, aby som ich presvedčal, že bránte si slobodu, chcete do im hádnúcovať slobodu. Keď oni ju nechcú, mám ísť proti väčšine. No Oni toto sú tak vážne otázky, že, ale ja to vnímam takisto ako vy, že ľudia vôbec, ja keď im hovorím, že oberajú vás o slobodu, tak oni ako keby, že tá sloboda nemá takú hodnotu, aby som sa nejako tu natrhal. Ale asi nemá, lebo Zas... pozrite sa, niekto si, niekto si povie, nejaké potrebujem slobodu, ale budem testovať, budem no. mať zaručený ten nejaký... Pojdem k Viete, možno my sme, možno my sme, chyba, Možno my sme nepochopili, že tá sloboda nie je najsilnejšia alebo jeden z najsilnejších atribútov človeka, ktorý by mal požadovať. No asi... Možno to tak nie, možno sa tá paradigma už zmenila. Ale ja si myslím, že aj si myslí, že človek má mať slobodu, že to je tá najväčšia, no, nie cestu viete, k moru. Viete, bo stále toto má úžasné privedomie, že tá možnosť voľby to je tá sloboda, ktorú nám dá Boh. 
No. Hej, takže, takže stále si myslím, že asi by sme mali chcieť tú slobodu, no ale keď vidím dokonca, počujem dokonca, priamo zažívam, že tí ľudia tú slobodu nechcú, alebo že nechápu, že oni prichádzajú, no tak... Ale najhoršie, že ani mládež. Ja by som povedala, že dobre, starí už sú unavení životom, už proste si povedia, že no dobre, už len dožiť a tak. Ale mládež nebojuje za to? Každý z nich no, mi povie, že idem sa očkovať a on, že uvedomil si si, aké to má vedľajšie účinky. To je mi úplne jedno, ja chcem ísť na festival, ide leto, ja chcem ísť k moru. Absolutne si neuvedomujú. No ne, lebo viete, keď človek mladý nemyslí na to, čo bude za 5 rokov. No. To je jedna vec. Druhá vec je, ako naozaj ľudia osprostievajú a bohužiaľ v tejto digitálnej dobe je to z generácie na generáciu a tá generácia sa na to 20 rokov v demografii je to z generácie na generáciu horšie. A táto, túto generáciu už niektorí psychológovia ani poriadne čo čítam nevedia pomenovať. Hm. Lebo je tak nesmierne hlúpa, povrchná a egocentrická a, a ja nechcem na nich nadávať, ale ja opakujem to, čo som sa dočítal. Dobre, zmena e, školstva by pomohla ako systému celého toho školského? Je. Viete, ja si myslím, že my nemáme zelené školstvo. Skôr si myslím, že musíme vrátiť školstvu autoritu a autority. Uh-huh. No. no len ako chcete vrátiť sa školstvu autoritu a autority? keď minister školstva je plagiátor. Premiér a dnes minister financí je plagiátor. Štátny tajomník miestnosti zahraničných vecí je plagiátor. Predseda parlamentu je plagiátor a sexuálny deviant. Ako chcete vrátiť autoritu školstvu? No, no, no ako to už... Ako, no, v, normálnej, v, normál, v normálnej krajine tí ľudia dávno, dávno by už neboli na svojich postoch. Tak ja dúfam, ministerka... že to dlho nebude trvať. Že tam nebude. Ale viete, to neže... To, aj keby zajtra odišli už... Je zle. Je zle, lebo už tu bude prežívať informácia, že sa to o nich vedelo a že takíto ľudia sa mohli stať jeden tretí najvyšší ústavný činiteľ, druhý, druhý najvyšší ústavný činiteľ, že sa mohli dostať do takých funkcií a ešte aj najmenej rok v nej vydržali potom, ako sa to prevalilo. No toto mi hovoril taxikár, že ja som volil Matoviča, ale že keď toto prišlo, ako že takíto ľudia sú tam, takže ja som absolútne sklamaný. To sú nedozierne morálno-etické škody. Oni si neuvedomujú, čo páchajú, aké zlo páchajú. A Greling, plagiátor, ide robiť reformu školstva. No. Ako môže plagiátor a nedozdelaný minister robiť reformu školstva pre Boha? No ale čo potom? Ako, aké je z toho východisko? Lebo toto, čo hovoríme, je tak už dosť beznadejné. No to východisko, pani Venčoreková, to východisko není také, že niekto príde a teraz otvorí múdru knihu a prečítajme ho. Hmm. Ak si niekto myslí, že to východisko je rýchle a jednoduché na krúto momila, ja vás ubezpečujem, že tak dlho, ako sa to kazilo, tak dlho to budeme naprávať. Takže to nebude Lebo... rýchle. No to nebude rýchle. Ja zase ako je v Biblii písané aj najdušia cesta začína prvým krokom. Hej. My ten krok musíme urobiť. Výsledku sa asi nedožijeme, ale musíme ten prvý krok urobiť. 
Dobre, ale ktorý by bol ten najdôležitejší krok, ktorý by sme urobili momentálne, keď už ani 600 tisíc ľudí nemá váhu toho, aby sme urobili nejaký krok. Teraz za pár dní by mal ústavný súd rozhodnúť o tom referende. Už teraz sa tak pošepkáva, že zrejme povie, že to nie je v súlade s ústavou. Tak čo už potom? Tak... Ako vy vôbec vidíte to referendum? Ja, ja odpoviem na tú prvú časť najprv. Ja vôbec som si není istý, že predčasné voľby by vyriešili morálno-etický problém, o ktorom sa bavíme. A to nevyriešili? No to nevyriešili. Lebo to dojde tam... Dojde tam do, dobre, dojde tam Pelegrini s Sulikom a s progresívnym Slovenskom. Napríklad. Áno. No, byť ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte tu budeme mať za rok potom registrované emážostva, homosexuálov, adopcie. No, 50 pohľavy, hej, kedy si sa vedelo, keď sa ti narodilo dievča alebo chlapec, že máš dievča alebo chlapca, dnes čakáš do 18. No, kým ti Saska. povie, čo to je? Áno, Saska s tým nemá problém. Na Pelegrini predpokladám, že pri jeho tajomstvách takisto by ste mať problém Asi nemal. Nie. Takže, no, takže, ako, to je lepšie? Áno, dobre, poviete, si nebudú de- demolovať tento štát, no, neviem, nie som si toľko myslí, lebo Pelegrini mal veľmi, veľmi um, až oportunistické vyhlásenia počas, počas tejto pandémie, čak on prvý zavedol, čo tvrdé opatrenia, mm-hmm. keď sme Britov, uh, jeho vláda to ešte bola. Takže ja si, ja si vôbec nemyslím, že tie voľby by prinesli nejakú zásadnú zmenu k lepšiemu. No dobre, keby sa spojili národné alebo kresťanské strany, tak by niečo mohlo byť, ale sa nespájajú. No keby sa ako, áno, viem, už, už ja už vidím, aj sa spája Harabin, Uhrík a KDA. <laughs> ale keby sa spojili, tak by mali reálnu silu a vedeli by nájsť tiež nejaký program. No keby, pani Vincoreko, zásadná vec, má moje deti od malička učím, keby neexistuje. A to je fakt. Keby bolo, keby, keby boli by sme v nebi. No, jedna z teórií kvantovej mechaniky, vrátim sa na úvod, hovorí, že, že každé rozhodnutie, ktoré urobíte, je vždy také aj také, že vo vašom reálnom svete vy pokračujete podľa toho svojho, ale pri tom rozhodnutí okamžite vzniká paralelný svet, kde platí to druhé rozhodnutie. Mm. Tá druhá možnosť. Je to neoverená, je to, není to teória, je to hypotéza. Prišiel s jeden mladý fyzik, ako ona vyhovuje tým, tým zákonitostiam kvantovej mechaniky. Je to podľa zákonov kvantovej mechaniky možné, ale je to niečo nepredstaviteľné. Takže to je to keby. Hej. Hej. To sú paralelné svety. Každé keby je paralelný svet. No, ale u nás keby neexistuje. Skratka, oni sa nespoja. Kotleba, Uhrík, Majerský, Harabín, Kresťanská únia, Vašička, Zozáborskou, no, Kresťanskou, no, podľa keď chcete mená dáte vedľa seba, tak Práve vidíte, že... Práve teraz som tak tým rozmýšľala, ako to hovoríte, že čo toto by bola za poleška, to by bol gulaš nejedlý. No, takže je to, je to imaginácia, je to... Je to no dobré, ale zmene systému môže prísť ako, no tak okrem revolúcie... Jedine, alebo jedine. Už sa hovorí, že už len revolúciou a krvou sa dá zmeniť systém. Lebo toto stále no, bude to isté. To je vždy tá najhoršia možnosť, len 
len samotné prvky systému, keď dopustia, aby sa tá systém medňa revolúcii odvedla. A oni pracujú na tom postu sesdennodenne. Lebo žiadna revolúcia nikdy, nikdy nepriniesla nič dobré. V mojom ponímaní. Uh-huh. Či to bola francúzska buržovazná revolúcia, či to bola veľká oktobrová revolúcia, či to bola februárová revolúcia v Československu, nikdy nič dobré z toho nevyšlo. Okrem toho, že vždy pozrela svoje deti, či to bol Trotsky, či to bol Jakobini, či to bol, bol Slánsky. Ale Budaj ja nezožrala. V 89? Áno, Budaj nechala ministrovať. No, Budaj nezožrala to zaiste, ale veľa z tých protagonistov vtedajších zožrala. Ona, ona nezožrala všetkých, no nikdy na všetkých. Čiže ani Lenina nezožrala jeho Sicilistej. Takže Stalina tiež nezožrala. On zomrel, on zomrel na porážku, ak sa no, Takže ne všetkých zožere. No to je druhá vec. Ale veľa z nich, veľa z nich zožere. No ale vráťme sa takže... k tomu, že čo by pomohlo zmeniť systém. Lebo tak, ako vy hovoríte, že jednoducho, či tam príde Pelegrini, alebo tam príde, ja neviem, Trúban, alebo ako sa volá tá pani, už som zabudla, Vyháriová. Takže, no tak, toto nepomôže, tak Zmena systému, ako by mohla vzniknúť zmena systému? Musíte zmeniť tie základy toho systému. A teraz asi sa budem opakovať, či my, či raz musíme zmeniť volebný systém. Prvá vec, musíme uh-huh. zmeniť volebný systém, nemôže ostať jeden volebný obvod. Toto tvrdí aj Mečiar ako zakladateľ toho systému, tvrdí, že to bolo na krátky čas dobre, ale že je... Ja to povedal, ja som s tým o tom hovoril asi pred troma rokmi, som sa s ním stretol a mne to povedal, že, že on potom chcel väčšinový systém a tak ďalej. Mm-hmm. No, či mu mám veriť, či mu nemám veriť, neviem. Môžete, lebo na slobodnom vysielači neustále apeluje na to, aby sa zmenil ten volebný systém. No len on ho tak nastavil. Ja som to vtedy kritizoval. A odtedy, odtedy sa s tým nič nestalo, neurobilo, lebo v zásade to, on to tak dobre vymyslel, že každej moci to vyhovuje. Politickým stranám to vyhovuje. To viete, to. Od, no, politické strany si od stola spravia kandidátku 150 a do prvej desiatky dajú tých, čo najviac posúchajú, alebo čo im dali najviac peniazy do strany. No, no a tak funguje, toto funguje no. stále. No tak ale ako to? No. Dobre, zmeniť volebný systém. Zatiaľ sa nedarí. Čo by ešte pomohlo? Počkajte, to som si Dajte si cigu, vrátime sa. Ja na cigaretu, hej, Dobre, dáme pesničku. vám čas na cigaretu a dáme pesničku. A kávu si musím urobiť, lebo už mám, mám huba boli. Dobre, tak kávu, cigu Dobre. a my pesničku. Tak nech sa Dobre. páči skupina Pink Floyd a, a skladba Money.
počúvate Slobodný vysielač, je nedela, reláciu z Eriko vo živote, hosťom je Janko Baránek a rozprávame sa momentálne, sme sa rozprávali o tom, že nestačia nové voľby predčasné, ale že treba zmeniť systém. Tak naviežem ešte na to, že teda ako zmeniť ten systém? No, zapovedal som tú prvú vec, ktorú systému. No a druhá vec je samozrejme ťažšia, mnoho, mnoho ťažšia. Viete, my tu máme, my tu máme vládu, ktorá sa tvári a prišla s tým, že je protikorupčná vláda. Aj tá je spravodlivosť je veľmi, veľmi selektívna, lebo keď si zoberiem, no oni teda zatvárajú, zatvárajú, dokonca zatvárajú tak, že keď vedia, že niekto není doma, prídu tam s komandom a vyrazia mu dvere a nenájdu ho. To je idiotný, že mu znajdu si hodná. Hovorím o Zúrianovi teraz. Áno. Lebo ten už pár dní sa hlásil, som vonku, som vonku, ale prídem. No, to sú idioti. Lebo lúcidný človek toto musí vyhodnotiť ako idiotizmus. Ne? A čo tým chcem povedať je to, že táto vláda len dokazuje že na Slovensku proti tej korupcii zatiaľ nebojoval poviedne nikto. A teraz, samozrejme, tú korupciu treba dostať verejného života. To je jasné, to je, to je tá druhá podmienka. Ale, Ale úplne teraz... to nikdy nejde, lebo to proste vyplýva z povahy človeka. Samozrejme, že k tomu som začal dostať. Ale vy musíte dať do nejakých poprvé rozumných mantinelov. Ale čo je podstatné, komu tí ľudia teraz ešte uveria, keď povie, že ja som ten, ktorý naozaj chce dovedť proti korupcii. No už neuveria nikomu. Alebo <coughs> legitimná otázka pre mňa napríklad je korupciu, čo robili len Ficovi ľudia. A za vlády dvoch vlády Mikuláša Zurengu to nebola korupcia? Prečo sa zatvárajú len Ficovi ľudia? Možno to je premečané. To je ja vážna otázka. Ale potom to treba povedať. Náhlas povedať, že tieto a tieto sú spremočané a toho a toho už nemôžu postihovať, lebo, lebo keby sme chceli, tak tam to jednoducho súca alebo prokurátor zaprne. Lebo je to premočané, hej? Ale to musí zaznieť. A nie to sa tvári, že tu bola korupcia len za Fica. Tu nebola korupcia len za Fica, Fica len naskočil. Rozpredaj republiky, ten nemôže byť no. predsa premočaný. Viete, ja som není právnik a nevidím sa v trestnom práve. Ja neviem, čo je premočené. No, ale Zorinda s Miklošom rozpredali republiku a nikto o tom nehovorí. Dokonca momentálne robí, myslím, Mikloš poradcu ekonomické. Robím poradcu, tu som súlikový. No, tak no, to takže, už je Takže to je, je dásené. No, a dostane sa k podstate. Absolutnej podstate toho, ktorý sa ma pýta, čo treba zmeniť. Niečo, čo sa, ja neviem, či vôbec dá zmeniť, je mentalita. Mm. My sa nečvárme, že tu je skorumpovaná len tá elita. Chodte, dajte si nezerať, chodte si kúpiť na Slovensku auto. Ojadnené. No. No, no nekúpite auto, ktoré nemá 100 kilometre. Ja netvrdím, že to je korupcia, ale tá, nepo, tá nepoctivosť, to, tá, 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 tá silná gravitácia toho, čo, čo nazývame nečestnosť, nečestnosť, podvod, túžba po podvázaní, to tu je tak zakorenené v tomto národe, že čo s týmto, viete, otázka... A všetci je, to týmto, tolerujeme. 
Ale všetci to považujeme za normálne. Ano. Viete, ja, ja tu odrbem o meter pozemku suseda, lebo si posuniem pod a na týždeň pôjdem demonstrovať a slušnosť Slovensko. Alebo predám kamarotovi auto, to, na ktorom som vťahol 200 tisíc kilometrov a, a, a pôjdem, pôjdem protestovať proti špajdu do nosa, ktoré urobil Atoviču. V tomto je problém. No dobrá, ale mentalita sa dá zmeniť? No a to, to ja neviem. Ako tu zaviesť, ako tu, ako tu jednoducho zaviesť tú túžbu po poctivosti? Ale to sa dá len v rodinách, výchovo v rodine, nie? Ale ja si nemyslím, no, no asi, ja, ja neviem, ja nieco, viete, no toto už skoro otázka pre psychoanalytika, pre psychológa. No ale z praxe, pre... keď to vezmeme, tak keď ma doma naučia, že jednoducho, ja neviem, bola som v Norsku a tam na lavičke bola kamera, tak som je zobrala do hotela, že niekto teda tam nechal kameru, lebo by moja pamečka tom... nado mnou v nebi sa triasla, že by som si zobrala domov to, čo mi nepatrí. Problém je v tom, že keď tí ľudia vidia, že všetci okolní, to robia, tak to robia aj oni. Bez ohľadu na to, jak boli vychovaní. Uh-huh. Viete, to je zaferovaný kruh. cesta, hej. Že ideme ľahšou cestou. a výhodnejšie. Takže to je začarovaný kruh. Že hlava 22. A presne, hlava 22. Presne. Takže ako zmeniť mentalitu tých ľudí? Ako? Restrikciou? To nepravíte. No ne, ne, nespravíte taký trestný zákonník, aby ste to celé obsiahli. Hej? Ako, dobre, tak môžeme sa dohodnúť, že budeme sekať ruky a za chvíľu tu budeme mať národ bez ruky, tak kto to bude robiť potom. <laughs> to už hovorím sa o zemi. Si to predstavujem týko. ako absurdné, ale viem si to predstaviť, že budú mať všetci. Jo, ich to ani no. nehovorte. Takže problém, viete, to totiž my sme týchto ľudí, čo nám vládnu, vygenerovali spomedy seba. No a keďže my sme nepoctiví, my sme nemohli vygenerovať poctivých. Viete, vy keď môžete si, môžete si zobrať aj 100 litrov zo žumpy, nikdy z toho nespravíte boršť. Ani dobrý guláš, stále to bude len polievka s hovnami. Tak ale potom to znamená v preklade, že užívame si s touto vládou to, čo sme si sami navarili? Samozrejme, to, oni sú takí, akí sme my. Oni nie sú iní. Oni sú tak... Myslíte si, keby ich zikčilo z ulice sa dostal na miesto Matoviča e, e, a mal byť 14 firmičku, že takisto nenakúpite špajdle do nosa? Myslím, že to urobí. No, ale podľa čo potom mu... zistíme pri voľbách, že tento to neurobi? No to ja neviem. To sa mňa nepýtajte. To ja neviem. <laughs> Viete, ja, to, ja som síce 30 rokov či koľko v tom ale ja, ja fakt neviem, ja, som, ja, 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 ja nevidím ľudom doznali a po toľkých sklámeniach, čo tie ľudia tu no. na Slovensku zažili, uh, ani si neviem predstaviť, že by niekomu verili, ale, ale problém, opakujem, je v tom, že tá naša pravdelná elita sú presne také isté, aký sme my. Sú nepoctiví, lebo my sme nepoctiví. My sme, oni sú spomedy nás. Oni ich sem neimportovali z Maďarska. Ani z Mongolska. Ani no dobre, z Saturnu. Pripušťate, že môže to byť tak, že voľby naozaj sú manipulované? Že jednoducho 
ešte z, tej, z, tej, z tých spomedzi nás takí, akí sme, takže ešte sú tam pritlačení tí ešte menej čestní, tí plagiátori a tí proste schopní všetkého. Ja neviem si predstaviť do, dobre, že by niekto uh, manipuloval vôbec prospech, uh, prospech takto závadových ľudí. Naopak, to by musela byť chýba v systéme, lebo ten, kto chcel manipulovať, asi nevedel o tomto a teraz si treska niekde hlavu o stenu. Ale tým by som pripúšťal, že tie voľby boli zmanipulované. Tie voľby neboli zmanipulované. Tie voľby prebehli, ak prebehli. Ja som mal prieskumy, ja som pred voľbami dokonca aj telefonoval párkrát s Maturičom. Ja som videl v tých prieskumoch povis, čo som robil si prieskumy, že on tie voľby vyhrá. Zmýlil som sa na 1,5%. Ja som, sobo- ja som už sobotu hovoril Matovičovi, nech sa pripravil na to, že jeho strana, strana postaví premiéra. A to v sobotu boli voľby, hej? A ešte sobotu som hovoril, nech ide radšej na podpredsedu parlamentu a on mi vtedy neoponoval. To by bola si múdrejšie urobil. No ja som vedel, prečo to hovorím, hej? No. A ešte, ak si spomínate prvé dny po voľbách, on ani nemal nejaký záuzk. Áno, on ani nevedel, či chce byť premiér. Vlastne tak no. len tak dúmal. No, takže e, voľby, ja, som, ja som mal tie moje preskúmy, ja som tam videl, že on to vyhrá, on to aj vyhrá. Takže tie voľby neboli manipulované, no, no on tam hrabí, niečo bude vypravať. Nie, ešte neboli manipulované tie voľby. On to jednoducho vyhral, neviem čo sa... To je spôtazka pre psychologov a pre odborníkov na davy. Nie sa vrátam k taxikárovi, ktorý povedal, ja som chcel, aby sa tu už nekradlo. No, a, to, a teraz už to máte? Nie, nie, kradne sa viac, hovorím fajn. Kradne, kradne sa ďalej a ešte s tým, že tí ľudia aj slobodu strátajú. Viete, ten fito s Dulindom nám nebrali slobodu aspoň. A presne, snažili sa aspoň nejako sociálne to udržiavať. No, ale títo nám berú aj slobodu a ešte aj kradnú. Teda ja tak nemám dôkazy, mám veľký, veľmi silné podozrenie, že kradnú. Môžem to tak povedať. Ne? Dobre, Aby ale prečo na kresťanskom Slovensku neexistuje silná kresťanská strana? Lebo kresťanské Slovensko nie je také kresťanské Slovensko, ako si niekto predstaví, keď sa povie kresťanské Slovensko. Uh, my to, si, to si musia všetci ale my nejsme dobrí kresťania to keď sa povie kresťan ono to, to neznamená, to nedeterminuje že ten človek nekradne nepodvádza, neklame no dobré, ale keď je kresťan, tak skutočne by nemal kradnúť, klamať a podvádzať lebo v Biblii to je to písateľ ale, ale vidíte že sa to jednoducho deje jednoducho nemal by ale deje sa to Hej. no ale potom uh, je chyba aj v cirkvi. Nemyslím si, že to je chyba len církvy. Je to vôbec, viete, toto celé, toto, tento úpadok kresťanstva je v celej Európe. Je. To není, to nie je záležitosť Slovenska a naopak to kresťanstvo získava násilie najmä v Južnej Amerike a v Afrike. Ale Čím si to vysvetlujete? Viete čo? <coughs> Teraz nechcem pôsobiť ako marxista, ktorým v živote som nebol ani nebudem, ale je to, je to do veľkej miery aj tak, tá civilizácia, tá kultúra toho konzumu, toho nadbytku a prenikania tých marxistických myšlenok o tej, o tej úplne, úplne zvrátenej rovnosti. A, a či to už je nielen rovnosť pohľavy, ale aj rovnosť sexu, sexuálnych menšin a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho sa nám sem pchajú tieto neomarxistické blúdy ktoré idú hlavne z akademickej pôdy 
aj na Slovensku, ale na, najmä, najmä z západnej Európy. Tým pádom, z Ameriky takisto. Viete Amerika není taká jednoznačná. To, tá není taká jednoznačná. Ja by som skôr povedal, že momentálne je to najmä problém Európy. A hneď aj poviem prečo. Lebo tá, tá Európa ako keby degenerovaná. Viete, my, my vymieráme. To je prvá vec. Mm. Lebo, lebo starneme. Starneme. Nemáme ten prírodzený prírast od tých 2,2, ktoré treba na to, aby sme sa populácia aspoň udržala. Po vakcinácii budeme mať ešte menej? No a my máme prírodzený prírast od Európe, ja neviem, jedna celá, neviem koľko, preto sa máme rekonova naháňa imigrantov. To, to je prvá vec. Druhá vec, no, ja už keď si čítam o tom, že keď plodíte deti zvyšujete hujkovú stopu, tak to nerobte. Čo to už sú dávne zvrátené, ale áno, to, čo som čítal v jednom veľkotvodnom dedeku, sme, uh, ako to sú úplne zvrátené, to sú úplne zvrátené teórie, viete, to, to je niečo strašné, čo sa v tejto kultúre, v tejto civilizácii deje, vôbec tá kultúra potratov, hej? No. Aj, aj celkovo tá, tá kultúra tej až detskej pornografie, tak keď si obrtete, že v západnej krajine zábery z tých gejprajdov, kde 8-ročné dievčatko je oblečené ako, no, ako tanečníka v bare a, a predváza sa nejakými erotickými pohľami, ktorým vôbec ale nerozumie. A, 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 a pozerá to isté dievčatko, pozerá na odhalené prirodenia dvoch gejov. No to sú hrozné veci. A tie fotografie sú. To sa len treba pozrieť. Akurát, že mainstream mám ich neponúknu. Lebo táto, my celkovo degenerujeme. To není len, že degenerujeme, že ľudia uspostievajú. My aj kultúrne, aj etické, Ale morálne Ale koho cieľom to je, že stále degenerujeme? Stále. Ja vám poviem, koho cieľom to je. Totiž toto bolo cieľom komunistov. V 50. rokoch. Ja som o tom písal jeden veľký komentár. Opakujem to. Treba si pozrieť, čo povedal senátor Hermón z Máči za Floridu, a to bol podotýkaný demokrat v roku 1963 v Americkom kongrese. Je to v kongresovej knižnici. Sú, je to, sú to tzv. Hermónové vody. <laughs> Počkajte, prepačte, už asi si musíme mobil, ale aby očku, lebo... Mm-hmm. Aby sme sa počuli ešte. Ešte máme 20 minút. Ešte máme 20 minút, ale to pôjde rýchlo, ale musím sa nejaké nejakej nabíjačke dostať. Ja som teda... Aby, ma, aby nás to nezrušilo. Jasne. Lebo už o tom hovorím, ja som sa neuvedomil, že, že, že ja sme na tom. No, takže kde som... Kde som Detská skončil? pornografia. S tým, s tým herlandom, hej? No, takže to bol, to bol január 1963 a on bol teda za, za štát Florida, tento herlom. Mm-hmm. A bolo to presne povedané 70 e, šťavných reprezentantov a bolo to tých jeho 45 bodov. A to bolo 45 komunistických cieľov v USA. Aby sme sa rozumeli. To, a to boli cieľe komunistickej strany Sovjetského zväzu ktoré posielala, ktoré poslala svoje, svoje cerskej strany do Spojených štátov amerických, ktorý, a to boli body, ktorými mala tá komunistická strana sa snažiť, a teraz počúvate dobre, rozložiť, rozložiť buržováznú americkú spoločnosť. Ja tie body pochádzajú, tie body sú z knihy The Next Communist, ako nahý komunista, 
to bol autor Skauzen, ten tá kniha vyšla skôr, tak kniha vyšla v roku 1958. Ale tieto body, ich realizácia totiž to mala pripraviť dôležená na socialistickú revolúciu. A čo tam to bolo? Není ja sa k tomu hneď dostanem. To není, to není hoax. Takže dá sa to opakovať. Ja som si to vyťahnul z kongresovej knižnice v PDF-ku. A hm? dosť, dosť kostrbáto som si to preložil. No viacero samozrejme tých bodov uh, už je neaktuálny, lebo sa odtedy prešlo vyše, vyše 60 rokov. 60 rokov. Ale no dobre, dobre, poďme k tým bodom. Ten hlavný bod samozrejme bol odolať akýmkoľvek pokusom o, o rozpustenie komunistickej strany. Mm. No ale ďalšie sú už zaujímavé, ona doteraz tu všem existuje. Treba ovládnuť všetky študentské časopisy, hej? Mm. Treba vyvolávať študentské nepokoje, mimochodom ten 68. rok v Spojených štátoch, to je vlastne výsledok tohto, celej hypidnutie, ktoré bolo fajn, prinieslo nám dobrú hodbu, prinieslo nám hard rock, ale celé hity zhnutia vlastne bolo lavicovým hnutím. To, to nemalo. Bola to zbúra mladých amerických lavice roboty konzervatívnym politikom. Hej. Treba ďalší bod bol infiltrovať tlač. Pozrite sa, kto dnes vlastní médiá aj v USA, aj v Európe. Čo, to sú to laviciari. To sú marxisti. Hej. Takisto ovládnuť kľúčové pozície. Vtedy sa hovorilo teda len o rádiu, televízii. Dnes už máme aj sociálne siete. Čo vrte si, čo dnes robia sociálne siete. Konzervatívne nádory sa cenzurujú. Dnes konzervatívec vám povedia, je nadávka. Hej? Na druhý deň no. vymazané. No, ďalej sa tam hovorí, Herman hovoril o tom, že teda komunisti nabádali odstraniť všetky zákony, ktoré upravujú obscenosť a pornografiu. S tým, že ich napadnete ako cenzúru. Chápete, o čo tu ide? Rozklad morálky. Rozkaz morálky. A presne to sa deje. Presne toto sa deje. Dnes, viete, ja keď som bol mladý, a dobre, však o temporálnom more, to už starý Rimania hovorili, ale <coughs> bolo jednoducho dnes najmatý program, e, problém sa na internete dostať kedykoľvek a akokoľvek k, k reálnemu stvárneniu súložen. Hej? A to môže 18 detko, ten detko sa sú tomu dostať. No. Takže a oni doslova, do, doslova hovoria tí ruskí komunisti v tých svojich odporúčaniach pre komunistickú stranu USA, že majú narúšať, že tá strana sa má snažiť o narušenie kultúrnych štandardov morálky. Tým, že bude podporovať pornografiu a obscenosť. A vraždenie. Takže mali takisto, takisto mali podporovať homosexualitu a promiskuitu. A mali tu pomenovať ako normálne a zdravé. Však, ale to sa predsa všetko teraz deje. To je ako možné? No, no však to sa deje. Ale do, ešte raz, vám každého poslucháča. Dajte si vygoogliť. Herlong, snemovňa reprezentátor 1963. Nájdete to v pdf treba si to preložiť. Všetky tie body sú tam. Herlong Florida. Herlong Junior Florida. 1963. Je to tam. Ďalej hovorí o tom, že treba infiltrovať církev. Netreba diskreditovať Bibliu. Hej. Treba odstraňovať modlitby do škôl. Čo je podľaľmi dôležité, že treba diskreditovať rodinu ako, ako inštitúciu, ako, ako niečo institucionalizované. Momentálne je absolútna diskriminácia rodiny. Ďalej Herman hovorí o tom, že že je 
a teraz toto je hrozno a toto sa tiež deje. Po, že je potrebné zbaviť detí negatívneho vplyvu rodičov. A viete to? No radšej si to nebudem prekladať, lebo už, no, už to toho všetkého, čo, čo je tu okolo nás hrozostrašné. Vy sa ma, ale vy ste sa ma pýtali, že prečo sa to deje, ja vám odpovedám. Je to jedno, A teraz sa vrátim k tomu, čo som povedal na úvod. Toto, čo sa deje, vy ste sama ste povedali, že sa to deje, to nemá posilňovať našu civilizáciu, to ju má rozložiť. Tí komunisti Tí sovietskí komunisti to poslali tej uh, komunistické strane USA. Nie na to, aby posilnili tú západnú civilizáciu, ale aby ju rozložili. Takže otázka je, čo sa za tie 10 ročia stalo, že my zrazu to vnímame, alebo časť národa, národov, to vníma ako posilnenie demokracie. Keď tí komunisti dobre vedeli, že toto je niečo, čo nám ju rozloží. Toto je to, čo ľudia nechápu, že to, čo sa snažia presadzovať aj LGBT a tak ďalej a tak ďalej, má slúžiť na rozklad našej civilizácie, nie na jej posilnenie. Oni tí Rusi, pardon, tí Sovieti, tí komunisti nás nechceli posilniť, respektíve tú buržázu, ten kapitalizmus, alebo tú buržázu demokraciu v Amerike. Oni ju chceli rozložiť týmto. A my zrazu sa tvárime, že to je na posilnenie. O čo sa stalo? No obľúbený. Ja, ja neviem. Lebo, lebo nám tu vyraslo tisíce a desať tisíce užitočných idiotov, ktorí si to zobrali za svoje a presadujú to ako progresívnu záležitosť. Oni si neuvedomujú. si treba, viete, obrovská chyba je, že sú ľudia nevzdelaní, novinári sú nevzdelaní. Toto, čo som vám teraz prečítal, to sú autentické veci, to není hlad. To sú autentické veci. Čo si myslíte, koľko novinárov toto je? Ani jeden. Som presvedčená tiež, že ani jeden a že ani po tejto relácii ich to nezaujme. Lebo budú a zase hovoriť, keď... že progresívne no. ideme dopredu. No, tak to... toto, všetko, čo som čítal, vychádza z frankfurtskej školy. Koľko novinárov na Slovensku vie, čo to bola frankfurtská škola? No keď Takže to treba pozrieť. Keď sme pri tých médiách, tak je tu jedna otázka na médiá, Roman. Áno, nech sa počíta, ale skôr ako prejdeme k otázke, aby som sa len chcel ospravedlniť našim poslucháčom, že vzhľadom na to, že došlo k zmene o vysielaní a nášho hostia máme na telefóne, tak sa nám nemohli dovolať priamo do štúdia, ale otázky nám môžete posielať na, na mail. A jednu otázku nám poslucháč Juraj poslal, asi v tomto znení. Pán Baranek, bolo zverejnené na centrálnom registri, koľko, aký obnos peňazí dostali médiá, na podporu očkovania. Nemyslíte si, že toto je korupcia v priamom prenose? No, myslím si, ja som o tom aj písal dokonca, že médiá namiesto toho, aby informovali pravdivo, to pravdivo informovať znamená poskytnúť vám všetky argumenty za aj proti. Ako my môžeme od tých médií očakávať normálne pravdivé informovanie, keď oni dostanú peniaze na propagáciu očkovania? No snad nevťakáte, že v tom médiu e, zázne niečo, že, že ostanete za 5 rokov neplodný, neplodná. No to, že to Kečmery dnes omylom do seba dostal, chvála Bohu. Možno sa že, už nikdy že, neobjaví na obrazovke za toto. Že komunikačne tak nezatne, hej? Ale oni, oni dostali peniaze na propagandu. A propaganda treba rozlišovať informovanosť a propagandu. Takže dnešné médiá robia propagandu, oni vás neinformujú. Vytvárajú verejnú propagandu. mienku a neinformujú. 
Tým, že ich štát peniazmi skorumpoval, že ich zadal reklamu na očkovanie, tak ich skorumpoval a nás, urobil z nich len svoj nástroj propagandy. To je všetko. A oni to s radosťou prijali. Tak, ako tak sme... by neprijal peniaze, ale oni si neuvedomujú, oni si predsa neuvedomujú, že oni si neuvedomujú svoje poslanie, ale ty by už snad už mala aj licenčná rada zasiahnuť, ja neviem, že by konala. No licenčnú radu nejako nie je počuť v poslednom čase. No však, na čo? Na čo máme generálneho prokurátora, aj to sa niekedy pýtam, lebo toľko vecí, čo sa tu deje, do ktorých no. by naozaj mal zasiahnuť sa, nezasahuje. No čo, ja, sa, ja sa musím generálneho prokurátora zastať, lebo on, 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 robí, on robí veľmi veľa. To, že to vy neviete, no tak to... Tak chvala Bohu, uh, tak som rada. To bo- to bohužiaľ vyhľa pre generálneho prokurátora ani chyba. Dále to len otázka médií, mm-hmm. prečo o tom neinformujú. Prečo sa médiá nepýtajú ústavného súdu, čo je s druhým žilenkovým podaním, ktoré tam trčí už ja neviem odkedy, ohľadne nosenia rúšok a takýchto no. vecí. Nikto, nikto nevie o tom, že Žilinka do toho podania napísal, aby okamžite pred, predbežným opatrením ústavný súd, a to kedy podal, vo februári, ja neviem. A to teraz ústavný, A pozastavil platnosť vyhlášok, ani to neurobil ten ústavný súd. No? Takže to není, to není chyba generálneho. Generálny prokurátor nemá na žiadne páky na to, aby urýchlil rozhodovanie ústavného súdu. Tak sa hlboko ospravedlňujem. Zachytila som to vtedy, len som myslela, že už nejaké rozhodnutie padlo, ale nepadlo nič, ako vravíte. No, jedno rozhodnutie padlo, to, to prvé tomu zamietli s tým ľudovým stavom a toto druhé, to, ktoré Ruška. bolo tak napísané, že, že mu museli by mu vyhovieť, tak o tom radšej nerozhodovali. Takže, čo ten Žilinka? Má ísť, na, má ísť do košíca a má tam zadržať hladovku? <laughs> Máte pravdu, no asi to nemá ľahké. Ešte no, dajme... to nemá ľahké, viete, že ho chceli kriminalizovať. Áno. Tak, takže, no. No a dnes majú, Dobre. oni sú dnes majiteľmi pravdy a každý, kto v ich pravde nevyhovuje, tak bude kriminalizovaný a Pôjde. No máme len 10 minút a ešte sme nedali. Dajme ešte jednu otázku od poslucháčov a chcela som sa dostať aj k Lipšicovi, no možno sa nám podarí. Tak máme tu druhú otázku od toho istého poslucháča týkajúce sa korupcie. Pán Baranek, čo si myslíte o Matovičovej lotérie, ktorá prináša možnosť výhry väčšieho obnosu peňazí pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať? alebo Matovič podporuje vlastne odmeňovanie tých, ktorí privedú k očkovaniu svojich známych alebo nejakých príslušníkov z rodiny. A že to, 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 to dokonalo Matovič vymyslel, že však také loterie boli už ani nikde. Je to samozrejme istá forma, no nie je to celkom korupcia v tomto zmysle, v tom zmysle aj nie je to korupcia, ale, ale zase sa to zvrhne. Ono to zase zvrhne. Zvrhne sa to na to, že čo teraz... Podľa mňa je to zvrhlé. To sa ani nemusí zvrhnúť. To je zvrhlé. No, pôjdem do dss a zoberiem prvých 10 dôchodcov, pohodnem no. sa so šéfom, druhých 10 čávneme sa tam zrejme na poli. Neviem, tuším do 5000 eur môže byť, potom má vystrieda sestra, potom má vystrieda dcera. Čo to je za kravinu? 
prosím vás. A, a viete, ale e, keď vymyslíte zlý systém, on sa sám, sám skôr či neskôr zručí sám do seba. A už sa mu to stalo. Lebo už teraz, ja sa nesmením na tom barvi, keď som si to čítal, e, už teraz sa ozývajú tí očkovaní, čo už sú zaočkovaní, či aj oni teda dostanú peniaze. Oj, oj. To platí len pre... No, a to, a to Ale bolo by to spravodlivé, keby aj oni dostali. No tak potom im akurát môžem povedať, no vy hlupáci mali ste počkať, kým sa to bude odmeňovať. Sa, ale viete, zásadná otázka je, spýtajte sa desiatich ľudí na očkovaní, prečo sa dali zaočkovať. Neveď vám povie, aby som mohol testovať, aby som mohol chodiť do kina. Koľko z nich vám povie, aby som si chránil zdravie? Nikto. A ja som sa Samozrejme, že by to malo byť o tom. Každý povedal, že nechcel som sa dať zaočkovať, ale vieš, potrebujem chodiť do práce, potrebujem ísť do Česka, ja bývam v rajke. Proste takéto odpovede som dostal. Takéto odpovede. Nikto, ale nečudujte sa, delta variant, delta varianta COVID-19 má smrtnosť 1 až 2 promile. To znamená, že z tisíc nakazených, už nakazených, umrú jeden až dvaja. To každá sezóna chrípka má 10 násobne vyššiu smrtnosť. Samozrejme. No, ale keď... Ktože si sadnete do auta, sa vystavujete vyššiemu riziku, práve čomu sa tu deje panika. Ale je vyvolaná Takže... umelo. Jedn... Od rána do večera počujete len o tom očkovaní. Ale keď teraz hovoríte, že tá epsilon varianta vlastne je rezistentná, tak čo to bude znamenať? No, tak ja neviem. Uh, oni majú, tam je jedna vec, že ona je vraj menej infekčná ako delta. Mm-hmm. Ale, ale ono je, vlastne, on je to vlastne jedno, lebo lucidný človek, keď si uvedomí, že smrtnosť jedna je promilej, bohužiaľ hroznú sa na Slovensku, ale na Slovensku takisto vytratilo, ale po kvôli epidémii so smrtnosťou jedna až dve promile čo sa tu robí, tak to normálne rozmýšľajúci človek si musí povedať, že tu to niečo nesedí. No a prečo si nepovedia? No ja neviem. Veď to ja kričí ja... to, že tu niečo nesedí, veď to je úplne až, až bolestne to ukazuje. Lebo to sa nedajú ani zakryť tieto veci. Presne tak, ako momentálne tá pravda vychádza spod koberca. Presne aj ten krčmery. Možno teraz si bucha niekde hlavu o stenu. Ale už to vyšlo, už to povedal. No však, ale oni to vedia. Však oni to, oni to vedia. Oni nemôžu byť, pokiaľ sú nároveň odborníci, tak nemôžu byť až takí hlúpi. Najmä. Oni musia vedieť, že čo, čo môžu spôsobiť hlavne tie mRNA vakcíny. Keď teraz zistili, že napriek niekoľko desať rokov trvajúcemu presvedčeniu zistili, že predsa len je schopná tá RNA modifikovať tú DNA. Doteraz to bolo len naopak. Mm-hmm. A zrazu zistili, hej, a zrazu kanadskí veci dali to vyhlásenie. Okamžite si to zistili v Kanade. Tí Kanadania zverejnili, že pozor s tým odkovaním milých metr. Ani to tu nezaznelo. Viete, tu nezaznelo, my sme tak idiotský štát, tak manipulované médiá, že tu nezaznelo ani veci, ktoré zaznejú v mainstreame v USA, v Kanade, v západnej Európe. U nás ani to nie. U nás nezaznie, u nás nezaznie že Izrael, najzaočkovanejšia krajina na svete, polovica nových prípadov je uzaočkovaná. A nikto nič, nič z tohoto nehovorí a ľudia idú ako na bitúnok. Tak naozaj sme také hlúpe zvieratá, také ovce? 
Pozrite sa, pani Nitorka, môžeme to asi už aj tým uzadom, neviem, koľko máme času. Viete, vy ste hovorili niečo o krvi a tak, ja už som to povedal, ichkrát verejne. My sme nikdy ešte v histórii Slováci nepreliali krv za slobodu. Či to bolo rok 1918, slobodu nám darovali. Darovali nám ju údrov v jeden. V roku 1938 vlastne nám slobodu nanútil Hitler. To postanie, ktoré v 1944 bolo, to si nepleďme s bojom za slobodu, lebo to bolo ozaj vyprovokované z Moskvy. Takže to bolo niečo podobné ako s Varšavským postaním. Úplne teda nie, že to bolo identické, lebo potom nám tí Rusi nepomohli, hej? tak ako nepomohli Varšave. Takže v 48. to ani nehovorím, hej, tak to, 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 to sa ani nebavilo o slobode. V 68. sme tú federáciu vlastne získali podpisom nejakým. V 89. prebehla nikdy revolúcia. My sme za slobodu nikdy nebojovali. A my v 92. nám ju nanotil Klaus, ten samostatný štát. Takže zrejme si za to nevieme vážiť, že sme ju nikdy nemuseli za ňu A to vždy tá sloboda padla doslova jak to zrno, to slepé kura. My sme, na, my sme nezabojovali za sebou jak Albánci, jak Školti, alebo ja neviem kto, Katalánci, alebo už ktokoľvek. Poliaci, slovo zoberte si hoci, ktorý je európsky národ, ktorý bojoval naozaj za tú slobodu. My sme nikdy nebojovali za slobodu. My sme sa kniežby dostali a tak, tak si ho nakladáme. A zrejme ani nevieme za ne zabojovať. No, ja no neviem. No by to malo No vy? Ja? No, Poslúchať, ktorý píše. No ale my robíme, čo môžeme. Viac nemôžeme. Nemôžem chytiť zbran do ruky a ísť preliať niekoho krv, lebo no, my to nedovolí sa Samozrejme, zájste, každý to má robiť tam, kde je a robiť to, čo vie. No len, len viete, keď mi píšu ľudia, a to sú desiatky ľudí, že držíme vám palce, pán Baranek, môžete ďalej, no, ako, ďakujem, hej, že ako, nechcem byť vulgárny. Ja to za vás nie. urobím, hej, urobte to za mňa, Prečo? ja vám budem držať to na palce. Však ja som nebol schopný, že presvedčiť tú rodinu tej zosnulej, aby povedala, že, že to treba zverejniť. No a to a ja, nemôžem, ja nemôžem predsa zverejniť XY z, z mesta ZN, ja som to povedal, že nemôžeme, tak to, tak to sa nebojuje. No, to je presne to. Lenže potom naozaj musíme byť tak skeptickí, že budeme veriť tomu, že teda, a keďže väčšina sa nepohne, tak to pôjde dolu vodou? No ale však ja som o tom pred pol hodinou či koľko hovoril. Asi to tí ľudia nechcú. Tak to nebudú mať. Nechcú to. Nechcú. Viete, keď to 60% národa nechce, alebo 70%, ja im to pre Boha nemôžem vnúčovať. No. Tak majú to, čo chcú. No dobre, potom čo tých 30%. Čo bude? No, majú smolu, lebo o tom je demokracia. Demokracia je o tom, že to, čo chce väčšina je. Ako vládu chce väčšina, taká je. Hej? O tom je demokracia. Takže lepšie by bola osvietená vláda osvieteného kráľa. No, bolo by to riešenie, tak mať takú Máriu Tereziu a Jestina, no. určite. 
len hovoriť uh, kvôli tomu, že ten autoritatívny vlád, či by naozaj bol osvietený. No, musel by byť osvietený, takže by to bolo ešte horšie ako toto. Lebo taká diktatúra, aká momentálne prichádza, vy necítite vo vzduchu takú tu, ako pred nástupom fašizmu, ako pred Hitlerom? A tuším, že sme stratili pána Baranka na telefóne. Halo, 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 asi sa mu vybil mobil. No nič, boli to, aj takto boli veľmi zaujímavé slova, veľmi zaujímavé myšlienky, ktoré sme počuli. Naša relácia sa naplnila, ten čas prešiel. Dobre, pokuš- zvoníme, pokúšame sa, sa ešte dovolať. dovolať, aby sme sa rozlučili. Áno, odišli ste, ale už, už sa relácia naplnila. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, čo ste všetko povedali, za vašu odvahu, ale nechcem povedať, že bojujte za nás, budeme bojovať všetci, ktorí máme ešte sílu, odvahu a chuť. A, a... Viete, čo povedali, ste povedali práve jednu hroznú vec, musím vám do toho skúsiť. Áno. Lebo ja hovorím normálne veci a vy dnes pomenujete normálne hovorenie, normálne veci ako odvahu. Ale to tak je dnes. Lebo moja otázka, keď ste vypadli, bola v tom, že si necítite vo vzduchu, že je to atmosféra ako pred nástupom Hitlera. No, neviem, aká bola atmosféra pred nástupom Hitlera, ale viem, aká bola atmosféra počas komunizmu a, a potom na niečo vo vzduchu cítim. No. Samozrejme. Teda komunizmu, on to nebol závady komunistov, hej? No. A niečo podobné vo vzduchu samozrejme cítiť. Preto som možno tak alergický na to a preto možno tak ostro vystupujem, lebo mám e, každý deň niekoľkokrát deja vu. No presne. A to je, to je to, čo nás drží, len je nás málo. Že cítime to, vieme, že to nespeje k ničomu dobrému, ale fakt je nás málo. Takže ja neviem, vy ste povedali, že to povedal Jan Pavol, tak ako možno by sme mohli zakončiť tým, že nebojme sa. On síce povedal, nebojte sa, čo je úžasnejšie z jeho úst, ale aspoň, aspoň nebojme sa. Takže keď máte ešte nejakú poslednú sentenciu, tak prosím, povedzte niečo, niečo optimistické. K tomu nebojte sa, treba ešte dať e, kritické myslenie. A to optimistické, čo môžem povedať, ja sa vrátim k teórii chaosu, Existuje jeden Murphyho zákon, že nič sa nevydarí podľa plánu. Ak tu, má, ak tu má niekto nejaký plán preformatovať túto spoločnosť, ono sa mu to nepodarí. Verím tomu, že sa mu to nepodarí, ale neviem, lebo z tej teórie chaosu to vyplýva, nedá sa to prognozovať, neviem, na čom im to krásne. Ale ten systém je nastavený celý zle a on sa zatýkli. On sa dostane do stavu, kedy sa zacitli sám do seba a začne presne tak, ako každá revolúcia, začne požierať svoje deti. A poviem vám to na poslednom príklade, týmto môžeme uzavrieť. Martina Navratilová. Ikona gay hnutia, teda gay homosexuál v USA. Vy viete, kto to bola? Bola to Československá tenická, ona emigrovala. A bola stala sa ikonou. A Navratilová. Navratilová, zmínila som si menom. A stalo sa to, že transgender, transgender muži začali súťažiť v ženskej atletike vôbec. Už dokonca je tam jeden transgender, ide na Olympiade. A navratilova sa proti tomu ohradila. Že to nemôže, lebo... A, a ohradili sa voči tomu aj feministky. 
Takže ten ich zle nastavený systém ich začal celých požírať, lebo oni pripustili feministky americké, americké bojovníci za LGBT i pripustili aj aby transgender sa dostávali do týchto úloh, ktoré im nenáležia. A zrazu zistili, že ten systém je zlý, že sa obratil proti ním. A toto sa stane, ja vám garantujem, že my sa dostaneme do toho bodu singularity, ale politické singularity, že ten systém sa proti ním obráti. Ja neviem, kedy to bude, ale my ozaj musíme byť trpezliví a, a vytrvalo, a ozaj veľmi vytrvalo na tom robiť, aby sme, viete, to zlo, zlo je ako povodeň a vy keď chcete zahatiť tú povodeň, musíte stavať hráze. No takže my musíme tie hráze stavať a ten systém sa im zrúči. Sám do seba sa im zrúči. Ďakujem. Takže to je to optimistické, čo môžem povedať z tej fyziky. Mne to dalo, mne to dalo nádej a ďakujem vám veľmi pekne aj za tú reakciu, že ste pri, prijali pozvanie do dnešnej relácie. A že ste nám venovali čas, ktorý sme vám ukradli z dovolenky zrejme, alebo z výletu. Takže hosťom bol Jan Baránek, relácia z Eriko vo živote sa končí. Želáme vám všetkým krásne leto, príjemný týždeň a nebojme sa. Ďakujem ešte raz. Ďakujem do počutia. Dobrú noc prajem aj ja všetkým a vzhľadom na to, čo bolo dnes povodané, tak navrhujem ukončiť túto reláciu niečím veselým. EMT Smile, veselá pesnička. Vezení väzni žijú, čakajú na amnestiu A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v môde Čakám ako na den cudný, kedy budú ľudia ľuďmi Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali Drogi zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Bomby v autách, na školách, neistotu strieda strach. Z násilnenia prepady za pekných letných dní. Vezení väzni žijú, čakajú na amnestiu A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v môde Čakám ako na den súdny, kedy budú ľudia ľuďmi Zhubný nádor peňazí, mnohé mozgy nakazí Charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali. Drogy zbrané, mafie, kto je svinia, prežije. Povezení väzni žijú, čakajú na amnestiu A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v môde Čakám 
ako na den súdny, kedy budú ľudia ľuďmi, kedy budú ľudia ľuďmi, kedy budú ľudia ľuďmi.